0: Eh bien bonjour et bienvenue sur Podcaster. C'est quelqu'un.
1: Quand envie de parler de podcast Trop. Donc. Euh...
2: L'idée de mise en scène a... Je pense qu'on a tous eu ça.
1: Plus d'avis, des exemples.
2: C'est intéressant Mais ce que tu dis avec, parce que. <rire> My way the highway.
1: Où se situe
0: la place de l'ego chez le podcasteur Si ce n'est le seul, est-ce le moteur principal qui alimente nos créations que se passe-t-il quand ces productions sont mal reçues Comment gère-t-on les retours exagérés Comment partage-t-on notre espace de parole Quelle est la différence entre partager sa passion et partager son image Comment vit-on notre rapport au moi Est-ce que le podcast est un lieu de rencontre égotique Pour cette troisième émission, j'ai réuni autour de moi qui et Flavie Brillant de La Cellule, Mehdi de Je Gais moi non plus, Wellcook de Bagreau Point FQPEH de l'instantané et nous avons également caché dans le public Laurence Rasson. Nous allons tous les 7 partager avec passion 4 micros afin de vous offrir notre vision de l'ego. Je suis TMDJC et vous écoutez Podcaster.
3: Bonjour à tous et bienvenue euh, sur le podcast EP2. Hebdomadaire de la cellule. Qu'est-ce que de tu la fous là, toi Cellule. Bonjour, vous êtes qui ben, nous on est la cellule.
0: Très bien parce que là en fait ça. vous êtes vous êtes dans Podcaster qui est, qu est, qu est, est l'émission le, bah, le, sur les podcasters. Non es chez nous, non, es chez oh, nous là. Euh, ah oui maintenant que je regarde effectivement <rire> le... ah oui mince c est...
4: C est... ceci n'est pas un
0: rêve. Mais, mais alors qui, qui êtes-vous
3: que que, que faisons nous là qu'est-ce qui
0: se passe? Eh
3: bien, je crois que tu as été téléporté ici pour euh, enregistrer une émission sur les podcasters en fait. Très bien. Et très étant bien. donné qu'on est un podcast hebdomadaire sur le jeu de rôle. Je pense que c'est pour ça que, que la personne qui t'a téléporté, je ne dirais pas Dieu, puisqu'il pourrait s'agir des clingons, je ne sais qui, oui. après, t'as dit, tiens, ça serait bien qu'il se fasse téléporter ici, dans les locaux de, de la cellule.
0: D'accord, vous êtes pétés d'ego tous les deux. Hein. Ben nous, on, a, quoi, on est, est pétés d'ego. On est ah, ah, ouais, ouais. pétés
3: d'ego aussi. C'est pour, pour ça, à mon avis, que... <rire> c'est pour ça qu'à mon avis, on t'a téléporté ici. Il
0: va falloir qu'on en parle. Alors moi, j'aimerais bien qu'on qu en discute. Qu'est-ce que c'est la cellule Pour les gens oui. qui ne connaissent pas.
3: Un peu de cast hebdomadaire sur le...
1: Sur le jeu de rôle Animé par un... Avec Le couple gens, brillant. Le couple brillant avec les blagues les plus nulles venant du... Côté de toi De, droit, de, de, moi. de toi Du côté féminin Et le côté rigoureux, théorique. Le côté masculin. Euh
3: théorique comme Romaric.
1: Exactement. Et Flavie comme,
3: comme euh, Black
0: de Merde. Black je sais pas. de merde.
1: Pas... Mais moi je propose
0: Avec... qu'on soit plus nombreux pour en parler. Moi je propose qu'on télécharge euh, d'autres personnes, on les téléporte également et comme ça on va on va ramener du monde. Et je propose qu'on aille chercher par exemple okay. Mehdi. Mehdi, Mehdi. Mehdi là, de Je de game moi non plus.
5: Bonjour, oh, Comment vas-tu Mehdi eh ben, très très bien.
0: Bon, on ne fait pas semblant qu'on ne se connaît pas, les trucs comme ça, tout, etc. Ouais, parce qu'on se connaît un petit peu Vous maintenant. Tout ça, c'est un peu surfait. N
5: Alors, je ne pensais pas forcément
0: à ça, mais je, je pensais au fait que euh, si tu peux présenter en deux lignes pour les gens qui ne te connaissent pas quand même, je gagne Moi Non Plus, c'est quoi
5: Alors, gagne Moi Non Plus, euh, l'accroche, la, la punchline, c'est un euh, jeu, jeu vidéo d'analyse culturelle. Euh, là, je reprends la technique du pouce du micro que tous les podcasteurs connaissent. Tout à fait. Le pouce, c'est la clé. Le pouce, c'est la clé. Et au-delà de ça, je lance à la rentrée, j'en profite, une série de, de nouveaux podcasts, dont, euh, dont un nouveau, entre autres, qui s'appellera Mind the Game, ce qui ne veut pas dire que j'arrête, je game moi non plus, évidemment. Classe. Mais tu n'es pas tout seul, parce qu'on a téléporté d'autres personnes,
0: juste en face de toi, on a Welcook, Welcook qui nous vient de, de Neo Arcadia et de Bagro Point. Comment vas-tu, Welcook Ça va bien et toi Bah bien. Présente-nous, Bagro bah, Point. Bagro
4: Point, c'est un podcast erratique sur les jeux de combat. Ouais qui revient souvent sur des séries précises et que l'actualité est un est peu tombée en décrépitude.
0: C'est vrai, c'est tellement vrai. On sera content d'ailleurs de faire un nouveau podcast historique. On espère dans peu de temps, quand on aura ça, réussi à ramener quoi, notre le prochain étage. Sujet. Aucune idée, mais bon, on verra. Hein. Ce sera le grand on surprise, a rien
4: annoncé hein. au dernier podcast
0: Je pense que si. En on tout verra. cas, toujours chez Bagro Point et également à l'instantané, juste à ta droite, nous avons FQPEH
6: bloc Eh oui, quand je viens, bah c'est plaque. Comment vas-tu
0: FQPEH hein
6: Bah écoute, comme tu l'entends, ça va super bien.
0: Tu nous parles de l'instantané un peu. C'est quoi l'instantané
6: Ah l'instantané, c'est un podcast où il y a beau, peu de numéros pour l'instant, mais euh, en tout cas qui parle de sujets divers et variés, comme euh, la liberté d'expression, la sexualité, ou plein, plein, plein d'autres choses. Et a priori, il n'y a rien de prévu sur le jeu vidéo. Donc ça change non. un peu.
0: C'est voilà, c'est le podcast qui pour le coup ne parle pas du tout de jeu vidéo. Et euh... non. Contrairement, à moi, je gagne moi non plus au bas gros point. Oui. Un peu comme la cellule, finalement, parce que la cellule, il parle pas jeu vidéo non plus, au erreur de ma part.
3: Euh, oui. Ça nous arrive de temps en temps.
1: On a fait un ou deux podcasts dessus. Ouais. Mais euh... On a, on a des. Généralement pour défoncer le jeu vidéo, d'ailleurs.
3: Non, pas forcément. On a des théoriciens du, du jeu vidéo qui viennent parfois pour essayer de faire des crosses entre les différentes théories qu'on peut aborder dans le podcast de la cellule via le, le, le jeu de rôle, à travers le média jeu de rôle, et faire des crosses avec les théories qui s'utilisent pour faire du game design en jeu vidéo. Des gens comme Stephen Gros, par exemple, de chez Ankama, qui aime beaucoup ces ouais. questions. Euh, donc, ouais, on a, on, a, on a fait pas mal d'émissions sur le jeu vidéo, sur l'intelligence artificielle aussi, beaucoup. Euh, on s'est interrogé notamment euh, savoir si un jour les machines euh, les jeux vidéo pourraient jouer aux jeux de rôle un jour.
1: attention c'est le moment où je te lance quelque chose Darky tu as tort
3: <rire>
5: ça c'est fait vous avez un nouveau tout, message
3: tous les gens qui participent au podcast de la cellule, je dis bien tous sont euh, fans de jeux vidéo, jouent aux jeux vidéo euh, beaucoup donc euh, voilà, on, on, forcément il y a des fois où on aborde les, th les, les thèmes mais pas en spécialiste, en amateur
0: alors, on va faire une petite précision. Euh, L'émission, on l'enregistre non seulement effectivement dans les studios de la cellule, mais on l'enregistre en public. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps, il y a des intervenants extérieurs, c'est-à-dire qu'on a laissé euh, libre cours à pouvoir prendre le micro pour pouvoir réagir euh, quand on veut. La seule obligation pour l'intervenant sera de se présenter brièvement pour qu'on puisse savoir qui, euh, qui intervient. Il y a une question moi, que j'avais envie de vous poser puisqu'on parlait euh, d'Ego euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que tous les uns les autres, vous vous êtes lancé à faire du podcast. Rom, si tu veux démarrer.
3: Alors, nous, c'est parce que on avait joué à des jeux extraordinaires, qu'on avait discuté de théories extraordinaires, et qu'on s'est aperçu que la collectivité, les gens qui faisaient du jeu de rôle, ne connaissaient ni ces jeux, ni ces théories. Et on s'est dit, c'est ouf euh, comme euh, les gens, finalement, ne savent pas à travers le jeu de rôle, à, à quoi ils jouent, finalement, quoi. Et donc, du coup, on, on a voulu partager euh, ce qu'on avait découvert. Et pour le partager, à l'époque, j'écoutais un podcast qui s'appelle Gameblog, le podcast de Gameblog de Julien Chiaz et de Raan. Euh, à l'époque. À l'époque euh, c'était bien euh, je, Bon, je n'ai pas envie de m'engager sur. Euh, J'étais sur, sur Voilà, c'est ça. Sur ce, sur ce, sur ce plan euh, mais en tout cas, voilà, moi, ça beaucoup, ce podcast m'a donné envie de faire du podcast. On avait parlé pendant ta première émission hein, euh, de podcaster, et du coup, euh, on s'est dit, voilà, du, du podcast. Et Fly
0: Game c'est effectivement un, un, un podcast qui a, qui a motivé énormément, hein. énormément de podcasteurs. Hein. Carrément. Fly.
1: Alors, moi, à la base, je viens de philo. J'aime bien parler d'opinion, de théorie, et j'aime bien les discussions euh, musclées. Et il s'avère que dans la vie de tous les jours, les gens n'aiment pas ça. Généralement, ça les met très mal à l'aise. Généralement, ils te disent « oui, 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 ils s'en vont ». Euh, et moi, euh, comme du coup, sur le podcast, on, le, la ligne éditoriale, c'est de Rome, c'était « on fait des discussions ben, ». Moi, j'aimais bien ça, puis en plus, je faisais des blagues, ça me faisait marrer.
3: Voilà. Le podcast permet d'inviter des amis chez soi pour aborder avec une structure claire des sujets que l'on n'aborderait pas sinon. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Tu rencontres quelqu'un sur un salon. Tu lui dis « Hey, tu viens chez moi le week-end prochain ?» <rire> Tout de suite, tu as l'air d'un mec chelou. Euh, l'air d'un bon. Alors que si tu lui dis « On fait du podcast, viens chez moi, on va discuter de tel thème », tout de suite, tu, il accepte l'invitation et il y, y a un lien qui peut se créer. Bon, Maintenant,
1: quand tu diras ça à quelqu'un, il te trouvera quand même chelou s'il a entendu cette émission. Mais sinon, ça va
3: et ça, je trouve ça intéressant. Le podcast structure des conversations qui n'auraient pas lieu sinon. Mehdi,
0: qu'est-ce qui t'a lancé, toi, sur Jeu Game, moi non plus Et euh, d'autres, bah d'ailleurs
3: bah C'est parfait parce
5: qu'il y, y a déjà un point commun qui a été une des inspirations, à savoir Gameblog, euh, en l'occurrence, qui, est, je pense, comme tu le disais juste avant, a dû motiver beaucoup pas mal de podcasteurs et, leur... et on, est... on est aussi arrivé il ne faut, faut, faut pas charrier non plus un croisement euh, au niveau technologique on ne souligne pas assez mais euh, en tout cas les outils permettaient de plus en plus facilement aussi à diffuser les podcasts donc euh, quand on a vu l'explosion le, d'offres, euh, pour nous c'était il y a un peu plus de 3 ans et demi pour jeu Game, moi non plus euh, on s'est dit bah, pourquoi pas et la raison vraiment, euh, Princeps ça a été, euh, on n'était pas satisfait des émissions parlant du, du jeu vidéo et on se disait que nous on voulait autre chose euh, à savoir euh, un petit peu pour rejoindre euh, Romaric euh, la, la dimension la notion de sérieux de, de réflexion structurée sur un sujet là en l'occurrence le jeu vidéo euh, et puis surtout sortir du carcan qu'on retrouve assez systématiquement euh, soit dans les formats de, de, de sites jeux vidéo à savoir l'actualité au format news euh, soit à côté un peu euh, soit le dernier jeu sorti donc on en parle on le teste entre guillemets et on s'est dit on veut offrir autre chose donc en gros c'est parti euh, c'est parti de ça avec, euh, avec un ami d'assez longue date qui s'appelle Olivier on a cofondé le, le, le site et après on s'est en entouré un petit peu comme dans l'appel des, des, des partenaires dans le générique de, de masques hein, les plus voilà voilà. J'ai plus soit <rire> J'ai <je> plus soit de ça. Merci. Les, les, les plus jeunes seront largués, donc vous tapez euh, masque euh, M A -S, S K ou Masque Crusaders, vous trouverez le générique, vous comprendrez nos références de vieux. Euh, et, et voilà, tout simplement. On... Alors nous, on enregistre contrairement à la, à la cellule, pas en, euh, pas on va dire en lieu dit, mais plutôt euh, par via Skype. Donc, ce qui demande une autre, un autre type de dynamique, mais ça a bien pris et ça fait trois ans et demi, on est encore là et, et on arrive aussi à se renouveler avec pas mal de propositions, notamment à la rentrée, donc je dis que c'est plutôt bon signe. Welcook, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as
0: répondu question, il... par exemple à l'appel de Bagropoint ou, euh, ou d'autres C'est
4: Nathan qui cherchait désespérément des gens pour faire un podcast avec lui.
5: Mais qui est Nathan pour les auditeurs Nathan c'est un jeune con, <rire> ah, il dit moi jeune maintenant, <rire> c'est donc... J'ai encore loupé une occasion de me
4: taire. Nathan, ce deuxième pseudon étant euh, Thomas son pseudo anglais, guy ou quelque chose comme ça. Son euh... adresse, euh, et son <rire> digicode, son, son numéro de téléphone, <rire> son gros Donc, il a fondé Bagropoint, comme tout le monde, il écoutait Gameblog et il s'est dit Ouais, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et après, il a cherché des gens pour faire le truc avec lui. Et c'est comme ça que malheureusement il est tombé sur moi. Enfin malheureusement pour lui j'entends. Euh,
0: après juste. Mais qu'est-ce qui de... fait que toi tu t'es dit euh, bah oui je suis légitime j'ai quelque chose à dire. Ah mais bon, suis pas légitime. Mais alors pourquoi avoir accepté <rire> je
4: suis pas légitime. Juste. Euh, je suis unique. Non parce que c'est un sujet que j'aime et que bon Nathan il n'y a pas eu beaucoup de réponses tant que de ça de personnes qui voulaient bien l'aider. À faire, euh, à faire sa chose. C'est quoi, donc... tu t'es dit par dépit bon, Non, c'est pas par dépit, pas, pas du tout par dépit, mais et moi je me suis dit, pourquoi pas C'est une idée qui peut être sympathique, donc autant y aller pour partager avec les gens, et puis ouvrir un sujet qui a tendance à se refermer de plus en plus, euh, qui est le jeu de combat, et qui est abordé de manière beaucoup trop technique pour que les euh, nouveaux venus puissent s'y insérer, et je pense que dans ma manière de participer au podcast, j'essaie toujours de ramener les sujets de manière un peu plus abordable et simple, euh, alors que des fois on se perd dans les termes et les et euh, mmh. les notions techniques qui, qui peuvent perdre les gens très
5: facilement. Et pour aller dans ton sens, tu francises aussi beaucoup, Oui. ce qui, ce qui permet... Bah, je ne sais pas pourquoi euh... on parle de
4: Cancel alors qu'on peut dire annuler en français, mais <rire> c'est un exemple
5: parmi des milliards. Ouais, on est, est d'accord, mais pour, 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 par rapport à ce que vient de dire Wellcook, je pense que dans l'idée de lancer aussi euh, une, une émission, il y a toujours le, le désir évidemment de transmettre, mais aussi de, de vulgariser, de rendre accessible des fois, en particulier dans le jeu de, dans le jeu de combat, euh, sur, sur, sur console de jeu et sur art Arcade, qui est vraiment un, un domaine quand même très hermétique et l'entrée il euh, euh, y a un ticket d'entrée qui est quand même euh, en général très très haut et gens de podcasts comme, comme Bagropoint et d'autres euh, arrivent un petit peu à, à faire descendre le curseurs et à donner envie aux gens par des récits, par, euh, par une explication sommaire euh, bah, d'y rentrer c'était aussi une prétention que nous on avait sur euh, Je Game Moi non plus, c'est à dire d'aller de, 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 sur des sujets un petit peu plus creusés mais en même temps d'essayer de, de donner aux gens des pistes pour, euh, pour s'y intéresser par eux-mêmes
4: ah, et après que Mehdi ait rebondi sur quelque chose que j'ai dit, je vais rebondir sur quelque chose que je lui avait dit, où il disait qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les outils de diffusion n'ont jamais été aussi accessibles. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les outils d'enregistrement sont aussi devenus très accessibles, fait. aussi bien du point de vue matériel que software. Euh, avec un peu de motivation et quelques économies, c'est assez facile d'avoir un équipement tout à fait décent pour faire des enregistrements, ce qui explique aussi la démocratisation du podcast audio, qui va beaucoup plus loin que celle du podcast vidéo, qui aujourd'hui tourne un peu en rond parce qu'il se demande beaucoup plus de moyens pour faire quelque chose qui ait qui un rendu qui soit intéressant et pertinent et qui, que les gens accrochent. Voilà.
0: FQPEH, toi, qu'est-ce qui fait que tu te sois lancé euh, dans, le, dans le monde du podcast Alors on précise, donc, -tu, on a lancé ensemble il y a, il y a quelques temps, il y a un, un peu plus d'un an maintenant, euh, l'instantané. Tu es devenue la présentatrice officielle euh, des podcasts de Bagro Point pour tout ce qui est euh, historique. Comment on t'a débauché Qu'est-ce qui fait, toi, que tu as es, que eu envie de participer à l'aventure
6: Alors personnellement, en fait, je me pose la question en ce moment même encore, parce que c'est assez récent. Non mais vraiment euh...
3: Moi je peux répondre à la question à sa place Non ça va <rire> je te Très bonne réponse
6: Non 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 <rire> Justement, non en fait c'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui écoutait euh, beaucoup de podcasts, même encore aujourd'hui j'en écoute pas tant que ça euh, plutôt euh, des vidéos comme tout le monde Usul euh, aussi pour moi ça a été enfin euh, 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 comment ça s'appelait déjà 36-15 Usul oui. ça a été pour moi voilà, une émission où je trouvais qu'on parlait de jeux vidéo, euh, quelque chose qui, qui, qui m'intéressait vraiment mais euh, où j'en avais jamais entendu parler de cette manière là donc ça, ça m'a intéressé cette approche là et les podcasts après donc, qui ont gravité autour de moi, donc effectivement pour Bas Gros Point et euh, bah, principalement Bas Gros Point d'ailleurs euh, je me suis dit pourquoi pas mais sans être plus passionné en me disant euh, enfin chez Bas Gros Point c'est différent parce qu'en fait on cherchait, enfin vous cherchiez euh, quelqu'un qui justement soit pas spécialisé dans le jeu de combat, quelqu'un qui puisse poser des questions euh, que, auxquelles vous penserez pas forcément poser parce que vous êtes vraiment euh, le dedans nez le voilà c'est ça, vraiment <rire> trop dedans et je me suis dit, ah bah oui, ça c'est intéressant, effectivement, quand tu parlais de vulgarisation, il y, y a un petit côté comme ça, je me suis dit, le rendre accessible, ça me ouais, ça serait bien, parce que moi, quand j'avais écrit. Écouté... Le,
0: le lien entre l'auditeur néophyte et un. Et,
6: et, et ceux qui... Euh, oui, initiés, qui... ouais, oui, parce que quand j'ai écouté, moi, les, les, quand tu m'en as parlé, quand j'ai écouté au début euh, les émissions de Bas Gros Point, il y avait la moitié des choses que je comprenais, quoi, rien que dans les termes, euh, etc. Vu que je faisais du jeu de combat depuis très très peu de temps, et c'était euh, un autre monde en fait pour moi. Et je me suis dit, oui, peut-être ça peut être bien de le rendre un petit peu accessible euh, en même temps euh, aux gens qui seraient comme moi, qui écouteraient pour les, les premières fois ou qui ne sauraient pas trop, quoi. Mais là où je me pose, c'est ça que je disais je me pose encore la question, c'est que personnellement, euh, je n'avais pas vocation, on va dire, euh, je ne me suis pas dit, ouais, super, je, je vais euh, parler euh, de trucs qui, qui, que j'aime, etc. Juste parce que, malheureusement, personnellement, j'ai un problème à régler avec ça, qui est euh, la timidité, qui est euh, le fait de ne pas forcément s'exprimer comme il faut, euh, d'être une femme, bah, mine de rien, j'ai l'impression que ça me met la pression, parce que je me dis. C'est le truc bête mais euh, du genre euh, oui alors je vais représenter un peu les femmes alors que c'est complètement con mais juste j'ai quand même cette impression là parce qu'on va me pointer du doigt en disant ah ouais c'est la meuf qui euh, dit n'importe quoi ou qui parle pas euh, bien ou qui euh, enfin voilà c'est et ça et je suis vachement en interrogation encore là-dessus même moi j'ai envie on parlait donc de l'instantané je trouve que c'est un ce qui me correspond plus, c'est-à-dire que ça me passionne plus entre guillemets que le, le jeu de combat. Si mm -hmm. on va parler de liberté d'expression, sexualité, euh, oui, ça, ou Isao Takata, enfin tu vois, ça, ouais je suis je suis motivé, mais même là, tu connais les difficultés que j'ai à enregistrer parce que ça me fait peur, parce que j'ai euh, j'ai envie moi de partager aussi des choses avec les autres, mais euh, mais j'ai cette difficulté, je sais pas de me sentir euh, peut-être moins euh, euh, comment on peut dire, euh, moins bien placée, je ne me sens pas forcément celle qu'il faut pour parler de ça. Quoi. Alors moi, je
1: voulais rebondir et du coup, je vais peut-être lancer la discussion sur l'ego en même temps parce que oui. c'est un vrai problème que j'entends régulièrement dans les gens qui parlent dans les micros de différents podcasts et qui me fait chier. Mmh. Profond, je passe souvent des coups de gueule et euh, voilà, mais euh... passe ton coup de gueule pour avoir le droit de parler de quelque chose on est censé d'y être légitime ce ça tombe côté très bien hyper ça académique du genre euh, si tu veux parler de ça il faudrait que tes bacs plus 5 pour en parler ça me mmh. pète les couilles littéralement parce que généralement les gens qui parlent avec bac plus 5 ils parlent à des gens qui ont bac plus 5 et, euh, et en fait, ils ne sont pas compréhensibles et généralement, ils sont tellement le nez dans le guidon, dans le truc, qu'au final, ils ne voient plus ce qui est intéressant dans ce qu'ils étudient. Le principe de parler dans le podcast, ce n'est pas d'avoir Bac plus 5, c'est d'avoir dépassé le problème de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, c'est quand même un truc, pour pouvoir euh, vivre, hein, tout simplement, il en faut. Les gens qui n'ont pas d'ego, c'est des gens qui sont renfermés, qui n'osent pas aller vers les autres, font un minimum d'ego pour pouvoir vivre. Je pense que quand tu es podcasteur, la question, ce n'est pas de savoir si tu as de l'ego ou pas, la question, c'est de savoir si tu as quelque chose à dire qui va t'intéresser d'en parler. Et je pense que quand tu es un podcasteur, j'entends très souvent le "ouais, je vais parler sur le podcast, mais en fait, je sais pas si j'ai quelque chose à dire". T'as quelque chose à dire, t'es un être humain, donc ta gueule et fais parle quoi. Ta gueule,
0: est... ta gueule, est... voilà. ouais, moi ta gueule sur la légitimité. J'aime beaucoup cette phrase. Je la garde. Je nous, reste... nous allons terminer l'émission là-dessus.
5: <rire> Juste un, un, un mini prolongement. Alors au-delà du mot légitimité, il y en a un autre que je, je prends de moins en moins de forme à utiliser, qui est le terme prétention, qui est devenu, euh, qui, est de, qui est devenu euh, limite un, qui reste un, encore un gros mot euh, quand on dans le domaine du podcast et, et, et ailleurs quand On l'entend
0: en égo, on écho hein, pour le coup. En deux, ouais. Très
5: joli dessus mais euh, <rire> dans, le, dans le, le prolongement, avoir la prétention bah, c'est amener quelque chose, c'est ce qui vient d'être dit, c'est finalement si tu commences à parler, à t'interroger, est-ce que j'ai la légitimité c'est que quelque part, ça ne pas forcément dire que tu as créé un podcast derrière mais que tu as déjà le désir d'en de, dire quelque chose voire peut-être de, de vouloir le partager et le
3: transmettre.
1: Ah puis il y a un côté fausse modestie, moi dans les gens qui disent ça qui euh, véritablement me mène
3: dans mon milieu, je dis très souvent, je préfère être vraiment prétentieux que faussement modeste.
0: C'est quoi pour vous, du coup, la, la fausse modestie Comment vous la représentez
1: c'est le mec qui a plein de choses à dire, hein, qui va les dire généralement en plus en utilisant des termes « pas piqués des verres » et qui ensuite va dire « Ouais, mais je dis ça, mais en fait, j'ai rien, parce que peut-être que je suis pas légitime. Tiens, tu viens de prouver que t'étais légitime, arrête de faire semblant que tu l'es pas, point.
4: » Il y a des gens qui le pensent vraiment. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est encore, encore pire, ça veut dire qu'ils ont été tellement formatés à l'idée qu'ils pouvaient pas dire quelque chose, que quand ils disent quelque chose, ils se sentent obligés de s'excuser de l'avoir dit. Ouais. C'est ce qu'il y a de pire. Dans ces cas-là, si le pense tu vraiment. Le pire non
6: mais ça va bien. Non par contre j'irai <rire> pas jusqu'à m'excuser. Il faut, faut pas la connaître, Dali. en ne fait, te non, connais pas euh... assez pour. Non, euh... non oui. Non, non, moi c'est plutôt la timidité ou genre deux choses. C'est pas euh, du type faut se Enfin Je ne pense pas, mais. Euh...
3: Non. Non te connaissant, c'est pas, voilà, es pas le genre de personne.
6: C'est juste, mais, mais je comprends la difficulté et même le formatage qui, qui effectivement euh, social ou, ou autre qui, qui, qui produit ce genre d'effet. Euh.
0: Alors en, en, en termes de, de pression sociale ou etc ou de monde qu'on va créer ou euh, parmi les choses qu'on qu revient, je, je, je rebondis sur ce que disait Welcoop juste avant. Il y a le, le pseudo. Là, tu viens d'appeler FQPH Aline, donc est ton prénom. Oh, est le, on, bon. est, on est très nombreux parmi les podcasteurs à, à avoir des pseudos. Vous, par exemple, de ce côté-là de la table. Alors là, les gens ne voient pas parce que je trouvais de ma part, c'est de l'audio. Je vois pas les caméras. Le du, du côté euh, « je game, moi non plus » et la cellule, on est plutôt parti sur, euh, sur vos vrais prénoms. Qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix, justement, euh, égotiquement, de prendre un masque et de choisir un pseudo, ou au contraire, de, de délivrer son, son vrai euh, prénom, qui n'est pas forcément plus euh, une vérité absolue On peut jouer un rôle avec son vrai prénom, mais euh, il mais y, a, y a malgré tout un choix qui est fait. Pourquoi votre choix, vous tous
5: alors moi, c'est venu pour une raison très simple, c'est que j'ai globalement, même si j'ai fréquenté euh, des, des, un, des forums euh, il y a pas mal d'années euh, assez activement, j'ai globalement du, du, du mal avec, la, avec le terme de, 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 de pseudo, notamment euh, dans tout ce qui est euh, une rencontre donc, euh, IRL en personne, qui mm -hmm. normalement veut dire in real life, mais bien sûr avec Wellcook je, je, fais, je fais attention, je reste un parent mm -hmm. con. Euh, tu voilà, tu dans peux, la tu peux faire la traduction hein, pas jusqu'au voilà. bout du délire voilà. dans euh, dans la tout, la ça, tout ça pour dire qu'il euh, y avait souvent cette dimension où les gens ne se détachaient pas du pseudo une fois qu'ils s'étaient rencontrés. Je ne suis pas en train de juger de dire qui doit faire quoi. Il y a des gens qui ont peut-être des bonnes raisons de vouloir conserver leur pseudo pour avoir une liberté à dire quelque chose. Mais euh, bon je pense qu'avec un, un, un prénom, ça reste quand même euh, à moins d'être quelqu'un euh, totalement euh, cosmopolite et, euh, et que tout le monde, euh, tout le monde nous connaît, euh, ça réduit quand même le champ de pouvoir être euh, reconnu. Ok, il y a le terme de voix, ok, il y a le prénom qui peut se, se lier. Mais bon, il ne faut pas charrier, cest qu'on n'a pas euh, personnellement, en tout cas, nous sur Jeu Game, moi non plus on n'a pas un auditoire euh, euh, qui fait qu'on sera reconnu euh, dans la rue au terme de notre voix et, euh, et à l'association du prénom. Donc, ça voilà, m'est arrivé une fois un qu'on me qu reconnaisse. <rire> oui.
2: Moi ça
0: m'est arrivé une fois qu'on te reconnaisse à travers moi, je ne comprends jamais d'ailleurs. <rire> <Donc, rire>
5: moi ça vient, ça vient notamment de, de, de je dirais, de cet euh, cette, euh, cette axe-là et ça me paraissait normal, enfin le, la dimension de pseudo, personnellement, m'échappe n'arriverai pas à l'expliquer plus clairement
4: mais voilà. Je, je bah, peux, oui, Non, moi je voulais juste dire que ça peut dépendre beaucoup aussi de l'univers lequel tu viens, parce que mine de rien, si tu regardes le jeu vidéo. C'est quand même un univers, nous, depuis qu'on était gamin, on lisait la presse vidéoludique, et dans la presse vidéoludique, tout le monde a des pseudonymes. Les journalistes, ouais. les gens qui écrivent vos courriers des lecteurs, tout le monde a des pseudonymes. Et du coup, ça semble assez naturel d'arriver et de proposer un pseudonyme. Après... Mais
1: quand tu sais d'où vient le principe de pseudonyme, c'est qu'à l'époque, c'était quand même pas bien vu d'être un journaliste jeu vidéo, et donc qui... que, que du coup, tu gagnais, ta, tu, tu faisais ta passion avec un pseudonyme, a, et puis tu allais y a, y a faire des trucs sérieux après. Il n'y a pas que ça,
4: parce qu'il y avait aussi l'enjeu de cacher qui était journaliste pour pouvoir travailler dans plusieurs magazines, oui. enfiler plusieurs casquettes, sans que... Parfois après, même dans le même magazine, Parfois des fois ils écrivaient magazine. plusieurs
0: articles... Avec si des vous avez écouté euh...
4: le podcast de mo 5 sur Console Plus, je qui crois, est très, très bien voilà, bien. où ils évoquent notamment ce sujet-là, ça permet, si tu veux, de donner l'impression d'une pluralité d'opinions qui n'existe pas réellement. Donc c'est aussi un artifice pour masquer, pour masquer cette chose-là. Mais après, il y a aussi... Enfin moi, je suis un peu plus terre-à-terre terre par rapport au concept du pseudo, parce que pour moi, c'est plus, ni plus ni moins que des surnoms. Des surnoms, ça peut être quelque chose que tu balances comme ça par hasard, ça s'accroche, ça peut être tes amis qui te donnent un surnom, puis des fois, tu dis une connerie, et puis ça reste, et puis c'est ce qui va prendre le pas sur ton ton vrai prénom ou ton pseudo-officiel en plus moi bon mais ce qui est, ce qui est très depuis rigolo. que je suis gamin je, je, je joue sur mes différents prénoms et mes différentes appellations donc ça me dérange pas plus que ça d'avoir différents sortes différentes casquettes mais pour mais bon non, euh... ce que vous êtes en
0: train de dire je, je me souviens d'une fois où ça, ça faisait ça devait faire ouais, deux ans que j'étais chez Bagro Point et, et un jour euh, on a un auditeur qu'on rencontre en live qui qui percute que j'ai un vrai prénom parce que je ne sais plus lequel d'entre vous m'appelle par mon prénom et tout d'un coup il y a un blanc, il s'arrête, il fait « Ah mais t'as un prénom <rire> ?» mais C'était dit avec un tel naturel C'est l'effet au Disney <rire> en, en fait, as fait. A retiré ton en masque En fait tu es une vraie personne, euh... <rire> ça m'a fait beaucoup rire. FQPE à Chaline
6: oui ce que j'étais en train de, de penser aussi au fait que simplement dans le, les jeux vidéo au tout début quand on joue des personnages on leur donne des noms mais on se donne enfin, c'est un peu nous qu'on enfin on, on prend un personnage je sais pas on avait tous des, des surnoms qu'on mettait sur les consoles quand on avait réussi à faire un truc bon c'était en trois lettres en général donc ouais, assez restreint vissé, du coup. voilà mais euh, enfin c'est assez naturel en fait finalement ce truc comme on dit comme tu disais les surnoms euh, moi FQPEH oui ça vient d'un surnom de base qu'on m'a donné et qui est resté après et en fait personnellement en tout cas quand je suis arrivée sur internet il y avait un petit côté euh, faut faire attention faut se protéger faut protéger la vie privée enfin c'était un peu ce qu'on m'avait dit il y avait un côté un petit peu angoissé des gens qui étaient là oh, il ouais, faut pas faut pas donner notre vraie identité et moi au début je me suis bon bah, ouais, pourquoi pas enfin c'est comme jouer un rôle euh, je voyais ça un peu comme un jeu finalement internet aussi et, et ça euh... vient aussi
1: du fait que tu fasses ouais. beaucoup de jeux en rapport avec les avatars hein. ici à tour de la table ouais. en fait jeux drôles je fais des jeux Mais vidéo on a tous appris à travailler avec des avatars au final à mm -hmm. ouais. jouer avec oui, et ça, là le podcast c'est un pareil. peu un
6: jeu aussi on se donne très très souvent des,
1: des rôles des rôles oui le méchant
3: parle... flic le gentil flic euh... ouais on
6: parle pas forcément exactement pareil il y a plein de trucs on se met dans un rôle quelque part oui et puis bah du coup sur internet pour moi c'est venu naturellement comme tout le monde avait un pseudo en plus je me dit, ah bah oui bah oui moi aussi je vais avoir mon pseudo j'étais contente j'étais c'était chouette d'avoir un autre nom
5: ah bah, moi c'était c'était pareil quand j'évoquais justement le, 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 le passé enfin le, la période où je, je, je beaucoup des forums euh, j'y tenais beaucoup effectivement à, à mon pseudo mais c'est peut-être aussi l'intention départ euh, là je de nouveau je, je, vais, je, je vais parler en, en mon nom pour jouer à moi non plus euh, le fait de donner un prénom je pense que c'est ce qu'on était en train d'évoquer par rapport euh, au, au cri euh, enfin justement j'ai devancé un petit peu la, mon idée, euh, aux, aux chroniqueurs de jeux vidéo, aux testeurs de jeux vidéo, à savoir d'avoir bah, une posture, c'est-à-dire que nous quand on a créé le, post le podcast la prétention était d'être critique et vraiment au sens, non pas galvaudé du terme, mais de pouvoir euh, critiquer l'objet jeu vidéo euh, à travers bon, euh, pas, mal, pas mal de notions, pas mal de champs de la, de la culture populaire et pour moi, spontanément, et je pense que ça a été le cas pour les, les, les autres amis qui ont rejoint, parce qu'aucun, à un moment, ou un autre ne s'est dit, ah bah tiens, moi, je vais pas m'exprimer euh, avec mon prénom, je vais m'exprimer avec euh, mon, mon pseudo. Ça aurait pu, hein, peut-être qu'il y aurait pu avoir ce cas de figure-là. Mais je pense qu'il y a eu une intention de groupe... Même initial, où tout le monde finalement a donné, euh, a donné son prénom et où il y avait quelque chose, d'un je pense, d'un engagement euh, qui, qui précédait même la, la création du podcast. Donc voilà, il y avait aussi le, le contexte même de la création de podcast qui faisait qu'on a utilisé nos prénoms et non pas des pseudos, mmh. à mon bah, sens.
6: En fait, moi j'ai rajouté mon prénom avec le pseudo, au bout d'un moment. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, j'ai trouvé, moi, qu'il qu il y avait quelque chose d'impersonnel à mon pseudo. Ah. En plus, parce que c'est FQPEH, et qu'a priori, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui. Et il y a quelque chose, je trouvais que ça mettait une distance, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, en rajoutant juste Aline FQPEH, ça me permettait d'avoir mon prénom, effectivement qui est en plus très familier, où effectivement, je donne plus de moi, quelque part, et de garder quand même le côté euh, pseudo qui, voilà, qui reste euh, presque mystérieux, en plus, et j'aime bien ça.
4: Well Cook Juste Avant de donner la parole à Romaric, parce que je crois qu'il ne s'est pas encore exprimé sur cette question-là.
3: Non, 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 mais t'inquiète. Non, c'est juste pour revenir sur ce que disait Flavie
4: sur euh, le jeu vidéo. Et c'est vrai que euh, nous, quand on était enfants, mais c'est encore vrai aujourd'hui sur beaucoup de jeux... On est limité quand il s'agit de donner un nom à un personnage en nombre de caractères. Et il y a beaucoup de gens, malgré tout, qui ne peuvent pas caser leur prénom dans mmh. le jeu et qui sont obligés de trouver une alternative pour euh, pas se retrouver. Si tu Anthony que ça s'écrit A-N-T et puis euh, euh, on te traite de fourmi après. <rire> Juste au, euh, au pire. Je la santé. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a, 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 a par, d'une part le média qui poussait aussi à devoir se trouver une identité pour son avatar et sa personnification dans le jeu vidéo. Et on peut pousser à l'extrême. Tu avais les salles d'arcade où tu que trois lettres quand tu rentrais dans les tableaux des scores et là aussi il fallait trouver un moyen de se faire identifier et, et c'était pas toujours évident
0: Rome.
3: Bah Moi au départ j'ai utilisé un, un pseudo qui était celui de mon jeu euh, mais très rapidement genre, je crois que c'est au bout de six mois ou un an il a, il a, il a, il a été jarté et si j'utilisais un pseudo c'est par rapport à ce que disait Aline tout à l'heure, c'était parce qu'on m'avait dit attention internet ceci, internet cela et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait à tout prix que j'utilise mon nom mon prénom. Que moi, moi, je vais plus loin. C'est-à-dire que sur Internet, je suis Romaric Briand euh, sur, euh, sur tous les forums. Il n'y a que dans le podcast où on ne m'entend pas. En fait, où on, même euh, à la cellule, euh, je présente tout le monde, mais je ne me, euh, me présente jamais. Euh, pour moi, c'est très important qu'il y ait mon nom et mon prénom euh, parce que le podcast et mes interventions font partie d'un ensemble cohérent qui est mon travail d'auteur. Je suis ce qu'on appelle un personal branding. Alors je ne sais pas comment tu traduirais ça. Euh... Bah, une oui, marque écoute. personnelle C'est ouais, ça. C'est-à-dire ça ouais. 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 vraiment l'idée que euh, je vais mettre en avant en tant qu'auteur pour euh, vendre mon travail. Et en fait, mon nom et mon prénom sur Internet sont devenus une étiquette, en fait. Tu vois, une marque. Ouais, C'est ça vraiment
5: c'est drôle parce que euh, par rapport à ce que tu viens de dire c'est une blague qui revient très souvent euh, finalement euh, d'ailleurs dans, dans le réseau des podcasters euh, on retrouve souvent des mêmes qui sont euh, dans les signatures notamment de compte Twitter euh, ces propos n'engagent euh, que moi et mon pseudo ou mmh. que enfin quelque chose où il y a une dimension soit défensive euh, soit pas totalement assumée soit qui tourne autour de la, de la, de la plaisanterie donc, euh, donc finalement il y a quelque chose en jeu là-dedans je veux
3: que les gens quand ils tapent Marie Brian sur internet, ils trouvent mon travail, voilà et si j'avais des pseudos je pense que j'utiliserais des pseudos différents pour chaque média par exemple pour mes interventions dans le jeu vidéo mes interventions dans le jeu de rôle, etc et ça j'en ai pas envie parce que pour moi, mon travail il est cohérent, c'est à dire que si je fais des interventions et si je noue des relations dans le jeu vidéo, c'est parce que j'ai envie d'y dire les mêmes choses que ce que je dis dans le jeu de rôle etc et donc j'ai envie que on puisse retrouver euh, absolument euh, toute l'historique du bonhomme quoi j'ai pas envie de me cacher et j'ai pas envie que ce soit confus surtout mmh. ça c'est très important ça, cohérence... éviter la, cof... la confusion Flavie
1: ouais je pense que tout ça, ça a à voir aussi avec le fait qu'on énonce généralement des opinions quand on, euh, quand on va sur le podcast. Ça rejoint un peu ce que tu, parlais, ce que tu disais sur la prétention tout à l'heure. Et je pense que si on est droit dans ses bottes, quel que soit le podcast dans lequel on va, on a le droit de changer d'avis au fur et à mesure. Nous, on a Bien beaucoup sûr. changé ouais. d'avis depuis le début voilà. du podcast. Hein. Mais, euh, mais je pense que c'est important d'être droit dans ses bottes. Et quand tu es droit dans tes bottes, tu peux utiliser ton, ton vrai prénom parce que du coup, quel que soit l'endroit où tu iras, ben, ben, tu seras la même personne. Je pense que se créer un avatar peut avoir un intérêt si tu décides de dire un truc différent à côté. Mais euh, si c'est juste pour toujours dire la même chose, autant utiliser ton prénom et assumer qui tu es.
3: Mmh. Ça, c'est hyper important. Ouais. Parce que si tu utilises des pseudos différents, etc., en fonction de ce que tu racontes, tu prives l'internaute d'accéder à la cohérence de tes propos. Parce que tous les propos que tu énonces, ils sont toujours dits depuis quelque part. Tu vois Depuis une histoire... Et si tu, tu utilises un pseudo, si tu empêches l'internaute d'aller chercher l'historique, eh ben, au final, tu prives l'internaute de tes propres propos. C'est bizarre, hein mais à mon avis, c'est sain d'utiliser. Soit on utilise toujours le même pseudo, auquel cas, pour moi, c'est nickel. J'ai plein de potes qui ont des très bonnes raisons de le faire. Par exemple, ce sont des professeurs au lycée ou au collège. Ils n'ont pas forcément envie que leurs élèves tombent sur des émissions où ils parlent de bits de nichons, de couilles, de machins, de conneries, parce que on fait aussi des trucs euh, très cons euh, à la cellule, ça nous arrive de dire des gros mots, euh, tu vois, je viens d'en de, dire plein. Euh, je ils n'ont pas forcément monté, toute envie toute <rire> que euh, les, leurs élèves tombent sur ces, sur ces propos-là. Mais ils gardent, en tout cas les gens dont je te parle là, c'est des gens qui vont garder quand même leur pseudo de façon à avoir cette cohérence, qu'on retrouve euh, leur, leur passé, leur histoire. Et moi, je suis, comme Flavie, je considère qu'on on peut se contredire. Tu vois. FQPH. Super. Ah, ah, ah ouais, ah, le cook.
4: je, je, je l'ai embêté pour garder le micro. Ah ouais, non, ouais, je suis désolé, elle a levé la main. Mais euh... en fait, euh, Romaric bon. Ro, Ro, et... est parti dans la direction que justement je voulais engager quand il dit, parlait de pseudo et d'identité, parce qu'effectivement, tu es dans le cas où tu rejoins avec ton activité de podcasteur et euh, ton activité professionnelle le même domaine. Moi, j'ai pas envie quand à pour mon, enfin j'ai envie que ce soit différencié. C'est-à-dire que quand je fais mes activités, qui sont liées au podcast, ma petite activité médiatique, ce sera toujours Wellcook, tu verras toujours Wellcook partout. Mmh. Mais effectivement, d'un point de vue professionnel, ça n'a rien à voir ce que je fais. Donc, euh, je veux faire que ce soit bien divisé et propre et que les gens qui veulent chercher des trucs sur Wellcook trouvent des trucs sur Wellcook et les gens qui veulent chercher des trucs sur ce que je fais comme boulot, ils trouveront les trucs que je fais sur mon boulot. Je te comprends, Avoir ouais, le à... choix.
3: Pour autant, j'ai envie de dire que c'est important que tu sois. En jeu. Même dans ce que tu fais dans le jeu vidéo, moi, en tant qu'auditeur po de, de podcast, j'ai envie de savoir que tu es ingénieur. Ça m'intéresse quand même je parce cache que pour pas. moi, je les gens en sont pas. entiers. Il n'y a pas, même si on joue un rôle, comme disait Flavie tout à l'heure, même si on est dans un rôle donné, pour moi, il n'y a pas tant de différence. On ne peut Après, pas mettre tant de. Distance.
5: Je pense qu'il faut laisser le choix, il la, faut laisser la nuance aux gens qui veulent. Préserver, préserver ça, je suis totalement d'accord sur la continuité, Évidemment. typiquement d'avoir un, un pseudo de s'y tenir mais, euh, mais euh, laisser le choix à ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise, moi je me dirais que ce serait presque bête de faire une c'est pas ce que tu disais, mais limite une injonction à une personne de dire, il faut que tu donnes ton identité euh, réelle, ça fait très comic books d'ailleurs parce que j'allais dire, <rire> CC, on est en train d'apporter l'art civil peu je les... suis catwoman, <rire> j'ai des potes qui <rire> Interven travaillent <rire> intervention <rire> indispensable de Flavie mais euh, au, au delà de ça, je préfère quelqu'un qui va être à l'aise en ayant euh, son pseudo et euh, qui va produire un truc que j'aurais pas eu s'il y avait l'injonction de, de, de donner euh, Non son mais je inventé, comprends parfaitement
3: euh, ça j'ai des potes qui bossent dans le porno je veux dire ces gens là ils ont, ah, forcément, on beso ils ont <rire> forcément besoin non mais tu oui, vois ce que je veux dire Mais
5: je je vais pas continuer parce que euh, du paies. Je voulais euh, prolonger sur. Oui, il a pas de après.
6: Non, parce que je, juste ça me faisait penser au fait que j'avais euh, ce désir, cette espèce de, de rêve de me dire je voudrais toujours être moi-même vraiment tout le temps partout, sur tout, dans tous les, les, les domaines, dans des, des, des endroits, euh, dans des classes sociales différentes ou quoi ou quest C'est juste, c'est vrai que quelque part, en tout cas moi, d'être toujours avec mon prénom et mon pseudo toujours le même, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même partout. Et oui. ça, ça m'aide. Mais je peux. Je, bah, je vais te voilà. rassurer. Ouais. Tu es toi-même toi tout, tout le temps. Mais oui. non, mais... Les
3: gens ont l'impression qu'il y a un ego absolu qui est eux quand ils okay. sont dans la salle de bain tout seuls et que c'est ce eux-là lorsqu'ils sont tout seuls qui est eux. Mais ça, c'est pas vrai. Euh, On est ce qu'on montre aux autres et euh, uniquement ce Oui, là. mais ce que je veux Aussi dire ça. par
6: là, voilà, c'est pas ça. En fait, j'ai l'impression d'arriver... Oui, bien sûr que je suis moi-même tout le temps, c'est moi. Donc après, ce que je joue, ce que je joue pas, ce que je montre, ce que je montre pas, ce que je dis, c'est évidemment, c'est moi, c'est mes choix. Mais il y a des moments où c'est plus des choix de ma part. Il y a des moments où je vais être dans des, des, des milieux sociaux, par exemple, où je vais pas me sentir à l'aise et où je vais pas pouvoir m'exprimer comme je me sens moi-même. Mmh. C'est ça que je voulais dire.
5: Ça, ça je trouve que c'est très important. Euh, on, on retrouve ça dans d'autres réflexions euh, militantes euh, euh, qui sont très d'actualité. Bon, je, je fais un tout petit parallèle, mais tout ce qui est par exemple euh, militantisme LGBT, donc euh, lesbien, gay, bi, trans, euh, où finalement il parle de notion de, de, de safe zone, finalement de, de, de zone euh, sécurisée où les gens se sentent suffisamment à l'aise pour s'exprimer. Et par rapport à ce que vient de dire euh, Aline, je trouve que c'est vachement en écho, c'est-à-dire de pas, de, quand on s'exprime, euh, savoir qu'on est soit d'accord mais aussi le faire dans, dans un contexte où on sera pas au point d'être mal à l'aise et des... que nos propres propos soient biaisés par le fait qu'on soit mal à l'aise et je termine juste sur un autre point par rapport à ce que disait Flavie tout à l'heure euh, c'est le, le côté de, de, des gens qui n'ont pas osé euh, vont prendre peut-être différents pseudos parce qu'ils euh, vont avoir la crainte mettons de, qu un, qu un, qu un, quelque chose qu'ils ont dit, ils ont changé d'opinion sur un sujet et on va avoir ce côté un peu je switch sur une autre identité pour... et ça c'est un truc moi je trouve d'une violence absolue mais mmh. qui est beaucoup sans faire de la socio de comptoir, euh, qui est beaucoup venu avec euh, génération euh, internet et le fait euh, l'archivage permanent, c'est-à-dire on retrouve oh, oui. toujours tout d'une certaine manière si on le veut sur internet. Et, et non seulement ça, et le jugement, euh, la dimension très euh, euh, égotique et narcissique dans le mauvais sens du terme, de dire de mettre le nez euh, le, la, le, le nez à la personne. Ah ben voilà, t'as dit ça, sous-entendu que dans notre vie on ne peut jamais changer. C'est-à-dire que c'est devenu une, un truc abject de se dire j'ai changé d'opinion, j'ai mûri certaines réflexions et il y a beaucoup de gens qui vont voir l'idée qu'on leur pointe qu'ils ont changé d'opinion comme quelque chose de dramatique alors qu'au contraire, ouais, si c'est argumenté une force, si même, voilà, de oui, changer d'opinion. c'est ça, fait. si c'était une évolution ouais. c'est quelque chose, je trouve, de très chouette et re, pour rejoindre Romaric, de très sain. Flavie alors,
1: Je pense que Romaric et moi, on est euh, un petit peu à bloc sur ces sujets parce qu'on vient du jeu de rôle que dans le jeu de rôle il y a ce que j'appelle la légende Mireille Dumas <rire> <rire> C'est euh, comme... parce que
0: là vous êtes en train de griller toutes mes questions au fur et à mesure C'est bien, vous, vous, le fil conducteur ça, se suit
1: parfait. tout seul hein. ça, ça, ça prouve que ton plan ouais, est, très est très bien fait c est, c est... <rire> Voilà la légende Mireille Dumas qui veut qu'à euh, une époque Mireille Dumas elle a dit que euh, les rôlistes c'était des gens qui allaient sucer des bitons en fer euh, <rire> Voilà pour faire euh, Oui il y a des photos d'ailleurs, j'ai des
0: pas, pas des satanistes
1: dans les
4: cimetières les rôlistes <C> <rire>
1: Et, euh, et qu'il y a toute une génération de rôlistes qui a été euh, qui a été profondément choquée là-dessus. Comme quoi il fallait se taire, que c'était un truc un, un petit peu... C'est privé, c'est secret, c'est discret, c'est tout ça. On branle. la nouvelle génération des rôlistes. Il, il faut sortir les doigts. On assume le fait qu'on fait du jeu de rôle. On fait un peu de lobbying pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir son vrai prénom. Moi, je suis très contente d'avoir mon vrai prénom sur le net. Quand il y a des parents qui viennent me voir et qui font « Ah, oh, vous faites du jeu de rôle ?»« Ouais, je fais du jeu de rôle et j'en fais aussi avec vos enfants. » Quoi. Ouais. Et, Alors, euh, je... et on s'en branle parce que c'est pas un média dangereux il y a ce côté revendicatif qui fait que du coup il y a aussi tout le côté dans le jeu de rôle ouais, quand tu fais du jeu de rôle en fait tu peux développer une autre personnalité non mmh. non, non. quand tu joues non, du quand jeu es de schizophrène rôle, euh, tu peux... moi, voilà. moi, quand, quel que soit le, le rôle que je joue il y a toujours Flavie qui va sortir une blague de cul à un moment ou à un autre pendant la partie quoi. Enfin, mmh. et du coup il y a ce côté revendicatif là qui fait qu'on est un petit peu à bloc sur ce sujet donc on s'excuse
5: et au delà des blagues de cul euh, schizophrénie n'est pas dissociation voilà c'est voilà. la, dé la, dé la déformation au delà de, de... merci
0: attends ju juste juste pour, pour rebondir là dessus et enchaîner sur ce que disait Wellcook euh, tout à l'heure moi j'ai fait le choix par exemple d'avoir euh, un pseudo qui est, euh, qui est MDJC euh, j'ai un prénom qui est Sébastien et j'ai euh, naturellement moi splitté les, euh, les deux divisé. entités entre guillemets divisé merci Wellcook euh, pour des raisons purement professionnelles c'est à dire que aujourd'hui euh, mon métier est celui qui me fait vivre et celui qui fait également vivre ma famille euh, c'est celui qui, qui ramène de l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais justifier certaines de mes paroles auprès de mon employeur, ça risquerait de me faire perdre de l'énergie, du temps. Euh, euh, c'est quelque chose que je ne souhaite absolument pas dépenser aujourd'hui. Et donc j'ai fait le choix de, de diviser effectivement ces, ces deux parties. Maintenant, bah j'ai fait un mot, autre choix. Je vais te donner la parole tout de suite. Oui, en fait. alors, séparé. la traduction que Alors c'est pareil. Le... Aujourd'hui, j'ai fait un autre choix qui, euh, qui a été de temps en temps de montrer ma tronche également sur Internet. Donc c'est vrai que dans l'absolu, si mon employeur est un tout petit peu curieux et qu'il n'est pas trop con, il va vite me retrouver et vite il va, il va retrouver mes, mes propos. Donc en fait, si jamais je dois vraiment assumer ce que j'ai à dire, ce que humainement parlant, je fais tout à fait, euh, eh ben, je le ferai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une position un petit peu de luxe où je peux exprimer exactement ce que je veux parce que j'ai les moyens et intellectuels et financiers de pouvoir le faire euh, et le pseudo est pour l'instant garant aussi de, de, de ça mais il est clair que si vous tapez TMDJC sur le net, vous allez trouver quelqu'un de totalement cohérent parce que j'ai un seul pseudo qui regroupe l'entièreté de, de mes propos Moi, ouais, je, je
4: voulais juste rebondir sur ce que disait Flavie justement quand elle a parlé de Mireille Dumas parce que quand j'ai fait la petite bague sur les dans les cimetières, c'était pas anodin, c'est que j'avais vu une fois une interview de Weber, l'auteur de Fourmis, c Bernard, oui. son prénom Oui, c'est ça, Bernard non, non, bébé. Non, non, non. Et il disait que du temps où il était journaliste, il avait proposé justement à sa rédaction de faire un article, un petit reportage sur les gens qui font du jeu de rôle. Et la réponse qu'il avait eue de sa rédaction, c'était justement de dire « Ouais, non, mais les gens qui font du jeu de rôle, c'est gens qui vont dans les cimetières, tout ça. »« dit Non, non c'est pas ça. Ouais, mais non, mais de toute façon, c'est ce que c'est, c'est pas la peine, laisse tomber. » Et il avait dû beaucoup lutter juste pour réussir à faire un petit reportage qui, mette les choses, qui présente les choses comme elles sont, plutôt que des fantasmes que les gens, que les gens évoquent quand ils ne savent pas de quoi ils parlent, qu'autre chose. Voilà. Aline
6: euh, oui, pareil, pour rebondir ce que tu disais Flavie, parce que euh, moi je suis rôliste aussi depuis longtemps, je ne me suis euh, bien évidemment jamais cachée, puis je suis éducatrice, donc en fait, euh, même auprès des enfants ou que, n'importe quel autre public, ce soit des adultes, des adultes handicapés, enfin peu importe, euh, effectivement, on, en plus, dans cette formation-là, on nous a dit à des moments, enfin, moi j'ai eu de la chance d'être je pense auprès de gens qui m'ont bien formée, en tout cas c'est ce que je ressens. où, euh, c'était une époque où on disait il faut absolument différencier euh, la vie personnelle et euh, la vie en tant que, euh, enfin en tant qu'éducateur, donc éducatrice. Et, euh, et en fait non, on ne peut pas euh, se dissocier. Évidemment qu'on va donner de nous-mêmes. Évidemment après bien sûr il faut faire une certaine part des choses ou prendre du recul. Et bien bien évidemment. Mais on ne peut pas dissocier complètement, ça c'est clair.
3: Ça va au-delà, c'est-à-dire ouais. qu'on ne peut pas dissocier si tu veux faire du bon travail.
6: Oui, bah voilà, exactement. On peut
3: dissocier si on veut faire du très mauvais travail et... Euh... Tu vois ce que je veux dire euh, soutenir euh, des propos qu'on ne tient pas euh, Ça, on peut tout à fait le faire. Hein. Moi, je peux te préparer un excellent argumentaire dans lequel je soutiendrai que le système d'assurance est le meilleur du monde et que c'est comme ça qu'il faut travailler, qu'il faut travailler avec des banques, etc. Moi, je peux je peux te le faire, le discours, si tu veux. Il est rodé, hein. mmh. mais ce euh, ne sera pas moi. Et je pense que si tu veux faire du bon travail, il faut être authentique dans ses erreurs comme dans ses... Mehdi
5: oui. euh, euh, encore une fois dans ce que, dans ce que disait euh, Flavie ce que je trouve euh, assez intéressant c'est que dans toutes les polémiques qui euh, entre guillemets biaisent euh, l'ego le, des, des podcasteurs et le, la, la prétention à créer quelque chose on retrouve la même chose que ce soit dans le jeu de rôle dans le jeu vidéo et dans plein d'autres autres domaines en termes de polémique, c'est quand même extrêmement euh, pauvre c'est la dissociation euh, c'est à dire dissocier votre, votre activité professionnelle doit être parqué votre activité personnelle Personnel doit être parqué vos passions doit, doivent être parqués ailleurs enfin, c'est un truc justement on nous dit de on nous dit de, de, de ne de pas devenir dingue alors qu'on nous fait une espèce d'injonction qui, qui nous limite nous pousse à mmh. devenir complètement complètement fou sur les bords et c'est toujours les mêmes polémiques donc dissociation violence euh, rentrer dans le dans l'univers du, du, du récit jusqu'à ne plus pouvoir en ressortir un peu euh, limite à la trône euh, donc moi j'ai juste envie de dire aussi que ce qui se passe à l'heure actuelle dans, dans le podcast et cette cohérence, bah ne serait-ce le fait d'avoir ce, cette émission aujourd'hui, c'est euh, un signe de personnes qui prennent non pas les armes mais les micros pour, euh, pour, pour en dire quelque chose. Et tout simplement dire que non, il y a une continuité, il y a une rigueur aussi euh, de, des, des, des podcasteurs eux-mêmes. Et euh, bah non, ça ne, ça, ne rend pas, ça ne rend pas fou euh, d'avoir cette, cette rigueur-là et, et d'en parler comme ça. Voilà.
6: Juste, je voulais préciser, euh, par rapport à cette histoire, justement, j'aimerais bien qu'on puisse tous être authentiques et, euh, et livrer qui on est, etc., qu'il y ait un ensemble. Et je repensais à ce dont on avait discuté il n'y a pas longtemps, avec Mehdi notamment, euh, par rapport aux, aux femmes ou, euh, ou autres personnes qui défendent les droits des femmes et autres, euh, et qui se sentent attaquées euh, personnellement derrière, euh, par rapport euh, bah, au Gamergate ou autres, qui font que... Tu ah, peux oui. peut-être préciser
5: brièvement le bah, Gamergate, oui. parce que peut-être que tout le monde n'est pas... Très brièvement, le Gamergate, donc ça a été un, un, un scandale qui est, euh, qui est parti de créa... deux créatrices, notamment qui s'appelaient Zoe Quinn et Brianna Wu, et qui se sont retrouvées dans une posture telle qu'on les a accusés soit d'utiliser, euh, on va dire, des relations personnelles et notamment euh, intimes, pour arriver à leur fin euh, dans le domaine du jeu vidéo. Ça, c'était plutôt du côté de, de Zoe Quinn. Et euh, Brian Awu, en soutenant ces dimensions-là et en parlant en tant que, que game designer, euh, s'est également retrouvé menacé de mort euh, d'Oxé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris son, des éléments de son identité personnelle en hackant ses comptes, euh, en venant auprès de son, son domicile, en prenant des photos de chez elle, de ses proches, et en les mettant sur, sur Internet ou en les lui mailant pour, pour, pour l'intimider. Euh, donc, ça allait sur suffisamment loin pour qu'elle fasse partie d'un euh, mouvement de, euh, de protection euh, du FBI, hein, donc c'est dire à quel point ça, ça, ça a été et il euh, y a eu tout un mouvement en fait, de, de déni, euh, essentiellement sans trop être réducteur euh, qui, venait, qui était souvent euh, initié par des hommes de dire, non en fait, nous on va vous dire vraiment ce que c'est que le Gamergate c'est pas ces problèmes là euh, qu'on qu est en train de dénier, en fait c'est juste un problème d'éthique journalistique, donc il y a un truc complètement fou, complètement euh, qui s'est passé autour de ça, sauf que le Gamergate c'est juste des femmes qui ont qui ont euh, entre autres et des gens euh, de manière plus globale qui ont voulu proposer d'autres manières de, de jouer aux jeux vidéo, d'autres types de jeux vidéo, et qui se sont fait descendu euh, descendre en flammes. Voilà. Aline. Oui,
6: non mais voilà, ce que je voulais dire donc par rapport à ça, c'est qu'effectivement, moi je préférais qu'on puisse tous s'exprimer en tant que. Nous-mêmes, tout le temps, et que juste, là, je pense que, de toute façon, les personnes qui s'expriment et qui cachent leur identité pour des raisons de sécurité, on va dire, elles s'expriment quand même en tant qu'elles-mêmes. Hein. Je ne doute pas du tout de ça. Je me dis juste qu'il y a parfois des vraies impossibilités à donner euh, son nom par peur de représailles qui sont concrètes. Et ça, euh, voilà je voulais juste préciser. Juste avant de laisser soit... la, la, la parole
0: Flavie, je, ce que tu viens de dire me fait penser euh, à, à, à des heures qui sont assez sombres parce qu'à l'époque où euh, la radio était le seul moyen de communiquer entre résistants par exemple l au moment de la seconde guerre mondiale, c'était exactement ça. On en passait par des phrases qui étaient euh, détournées, on en passait par des pseudonymes parce qu'il allait de, de la vie de la personne. Alors je ne vais pas euh, mettre, euh, mélanger les échelles de valeur là-dessus mais ça, ça, moi dans, dans mon cœur ça me fait vraiment penser à ça et juste je te donne la parole tout de suite ça, je, pour aller dans le sens de ce que disait Mehdi. Euh, on a eu l'occasion euh, tous les uns les autres je pense à peu de choses près de, de, de parler de ce sujet, il est arrivé moi je me souviens du premier sujet euh, euh, sur le sexisme qu'on a, qu a eu l'occasion de faire toi et moi Wellcook, euh, le, le premier tweet qu'on a, qu a reçu en sortant de, de l'émission, le tout premier tweet c'était bien ne plus marcher, de ne plus marcher safe dans la rue, donc on a le, je, je raconte pas le, le torrent de merde que j'ai pu, euh, pu recevoir derrière c'est qu'il y a des sujets comme ça qui sont tellement clivants, c'est le terme que tu utilisais tout à l'heure Mehdi, qui sont tellement euh, sensibles que euh, les gens se sentent absolument euh, incroyablement touchés et, euh, et vous devenez à ce moment-là catalyseur de, de quelque chose et euh, bah c'est sur vous que ça tombe derrière. Flavie, tous les dire quelque oh, chose J'ai
1: beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc on va essayer de, de faire court et en même temps qu'on s'y, alors je promets pas de réussir. Euh, premièrement, tant qu'on n'est pas prêt à utiliser son vrai prénom, on à utiliser son avatar je pense que ça vient après. Il y en a qui iront jamais. Il y en a qui. Et tant mieux. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut aussi. Euh, voilà, chacun, chacun voit midi à sa porte comme on dit. C'est un autre sujet. Euh, ce dont on parle, je pense que c'est. Euh, on vit dans un monde où. Euh, Vive le consensus, vive le, cons le conventionnel et ce serait tellement dommage d'annoncer une, une opinion que tout le monde n'a pas. C'est généralement là qu'on dit « Ah putain, qu'est-ce qu'il a de l'ego ce mec sur euh, ce podcast, je le, je le blaire pas ». Généralement, juste parce que la personne a dit un truc qui était en désaccord avec ce que tu penses. Et il y, y a aussi ce côté-là et tous les trucs dont vous parlez, j'irai après sur le problème de la femme euh, parce que je pense que c'est entre guillemets un vrai problème et en même temps un faux problème. Je pense que tout ce qui se passe est déjà arrivé à des hommes. Mais sur d'autres sujets, parce qu'on les attaquait pas, parce qu'ils balançaient des opinions sur le fait qu'ils étaient des hommes, mais on pouvait les attaquer sur le fait qu'ils étaient gays, ou « toi tu as une petite bite », ou euh, « comment se dire ça, es qu'un gros con ». Euh, et en fait, euh, le problème des femmes, je pense que dans, dans les podcasts comme dans les autres choses, c'est qu'elles, quand elles disent des opinions, ben c'est pas comme pour les hommes, on a un truc très facile pour les attaquer, c'est le fait que ce sont des femmes, donc on les balance là-dessus. Le truc le plus revendicatif que moi je puisse dire, c'est que moi je viens d'une fratrie de garçons, je suis la seule petite fille euh, toute mignonne dans une fratrie de garçons et, euh, et on moi j'ai je, je, enfin appris à jouer aux jeux vidéo très très tôt, à faire, à faire des jeux vidéo de garçons et, et au final c'est une fausse étiquette. Est euh, moi, j'estime que peu importe que je sois une fille ou un garçon, je dis ce que je pense sans me soucier du fait que je sois soit une fille ou un garçon. Et je pense que c'est la façon la plus revendicatrice et la plus importante que tu puisses avoir, que tu sois un homme ou une femme, peu importe ce que tu le sois en fait. Dis ce que tu penses sans te poser ces questions-là et c'est la façon la plus géniale que tu feras, qui fera tomber toutes les barrières concernant le féminisme ou le reste.
6: Mais ça, je suis. Non, je suis vraiment dans un idéal.
1: Ouais, mais je mais pense oui, mais... que c'est un idéal qui marche.
6: Moi, je suis, je suis dans mon métier,
1: je suis confrontée à plein plein de gens qui sont très très macho et quand ils arrivent en me traitant un peu à la, à la petite minette, euh, à la petite minette prof, et qu'ils voient que peu m'importe ce qu'ils balancent, je reste droit dans mes bottes et j'en ai rien à branler. Et ben généralement, ça casse absolument tout.
5: Je suis désolé, juste avant, il y a, il y a, le, vu qu'on a la, la chance de pouvoir vraiment déployer ces questions-là, il y a quand même aussi euh, la, la nuance qui va dépendre euh, de plein d'autres contextes. on c'est peut-être intellectualisé à outrance, mais euh, ça va dépendre aussi de, du milieu social dans lequel on est ou, e ah, également. Ça va. Aussi, euh... Je précise quoi donc. Euh, ah, oui, Par que, je précise 15 juste secondes
0: hein. qu'on n'a pas assez de micros pour tout le monde et que des ouais. fois peut-être ah, ouais. vous n'entendez pas tout. On va essayer de dispatcher oui, les micros bah, de manière Flavie à ce que. Voilà, voilà,
5: Flavie me demandait de, de repréciser. Moi, j'étais je, je, vraiment dans la continuité de ce que tu disais en expliquant que même de ce que, je, de ce dont j'ai pu être témoin et n'étant pas, pas une femme donc pas exposée de la même manière, il euh, y a aussi même chez différentes femmes des expositions qui sont différentes dans ce genre de discrimination là et dans ce genre de discours euh, typiquement de, de dominer. Euh, tu prenais le, le contre-exemple en disant que des hommes aussi pouvaient y être exposés, mais c'est toujours la nuance, pas de la même manière et pas avec la même violence. Euh, de, de même que euh, il ouais, y a aussi ouais. des
1: femmes qui sont euh, elles-mêmes en train de reproduire certains schémas. Ah, de faire ça je veux dire c'est un, un, oui. dé un débat extrêmement large maintenant moi tout ce que je te dis c'est quand t'as les couilles de pouvoir le faire et de pouvoir représenter quelque chose,
5: mmh. fais-le quoi oui, oui, oui. Là, -dessus, là dessus je suis d'accord mais, mais c'était vraiment je... la simple nuance de dire que l'exposition euh, comme disait Sébastien euh, au torrent de merde euh, n'était pas, pas la même euh, pour euh, différentes personnes tout simplement
6: Enfin, moi, en tout cas, je, je pense réellement qu'effectivement, juste agir en tant que, soit femme ou homme, c'est l'idéal. Juste, je déplorais le côté où, parfois, certaines ne pouvaient pas le faire, parce que derrière, il y avait des vraies menaces. Mais j'espère vraiment que, justement, on va pouvoir changer ça, quoi.
1: Ouais, mais il y a des vraies menaces, pas que sur les femmes. Je veux dire, Salman Rushdie si vous voyez, euh, lui, il a juste exprimé euh, des opinions, et maintenant, il peut juste vivre en Angleterre, quoi. Il est obligé il de manger quoi. de la merde tous les jours, quoi. Pensons à lui, il a mis une nourriture anglaise <rire> tous les jours à sa
6: ta table, quoi. Non, mais j tout pareil pour euh, que ça soit femme ou autre euh, discrimination, il hein, n'y a, a pas de souci.
0: Que cas... les anglais
3: mangent mal, c'est une discrimination aussi <rire> C'est on, on limite
0: raciste, j'ai envie de dire, dire. On, on, on parlera du problème de, du racisme anglais dans une prochaine émission. <rire> mais le, le, Juste pour revenir sur ce que tu disais, Flavie, avant d'enchaîner sur un autre sujet, en tout cas, en tant que podcasteur, j'ai eu l'occasion d'inviter beaucoup, beaucoup de femmes. J'ai presque invité autant de femmes, presque, que d'hommes. Tu veux dire mais en
4: nombre d'intervenants, on en... n'est pas en quantité. En
0: nombre d'intervenants, voilà. En, en, mais en... pas personne le personnes que j'ai invitées. Voilà, on juste... est
3: en complètement hors sujet. Mais un mais 40 40
0: je vais juste aller justement parce qu'on y retourne justement sur le, sur le sujet de l'ego. J'ai donc invité euh, presque autant de femmes que d'hommes. Je dis presque parce que ça a été très difficile pour moi de trouver ces femmes pour, 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 pour les faire intervenir dans, dans des podcasts. Parce que j'avais moi cette volonté en tant qu'homme de faire en sorte que les, les opinions qui soient promulguées euh, ne dépendent justement ni du sexe, ni de la préférence sexuelle. Ou etc. Donc j'avais euh, cette volonté de chercher un petit peu partout. J'ai eu beaucoup plus véritablement d'hommes autour de moi que de femmes parce que j'ai pas envie de dire la, la quasi-totalité parce que c'est mais c est, c est même pas exagéré. C'est que la quasi-totalité des gens que j'ai invités du sexe féminin m'ont dit mais je suis pas légitime pour parler de... et on en revient à ce problème d'ego. Pourquoi tu m'invites moi euh, invite machin qui est un homme, lui il sait invite machin qui est un homme, lui il sait et, euh, et tu, tu, tu as beau dire, et là moi j'entends ce que tu dis tu dis bah oui il suffit de oui effectivement il suffit de, mais pour aller dans le sens de, de, de Mehdi malheureusement en fonction de l'endroit d'où tu viens, de la pression qu'il y a autour de toi et il n'est pas toujours évident d'avoir de, bah, de, tout simplement les épaules pour affronter cette image qu'on peut avoir euh,
1: maintenant on est dans, un, dans des milieux qui sont à la base extrêmement masculins le jeu vidéo, le jeu de rôle et où euh, moi ça fait 10 ans que je vois le jeu de rôle évoluer 10 ans que je vois qu'il y a de plus en plus de nanas. Là où début, moi, par exemple, j'étais la seule qui master, la seule nana que je connaissais qui masterisait.
4: Tu veux dire que depuis Le Seigneur des Anneaux, ça a changé Je te
1: <rire> jure, il y a même des jeux de rôle sans MJ. On va te montrer. <rire> euh, et euh, et ça, les choses commencent à changer, mais ça ne change pas du jour au lendemain. Je veux dire, il y a une vraie prise de conscience depuis les années 70, qui fait qu'il y a pas mal de gens qui se battent et tout, mais on ne change pas une société en 10 ans. Quoi. Mmh. Et c'est pour ça que je disais quand tu les couilles de le faire, fais-le parce que c'est en voyant des gens qui le font qu'il y a de plus en plus de gens qui le font mais as 10 ans de plus que moi il est donc normal dans le milieu dans lequel tu vis dans le milieu dans lequel tu évolues que tu aies moins trouvé de femmes que d'hommes nous dans la cellule on commence à avoir de plus en plus de nanas, on en a quasiment à chaque émission, et ça évolue de plus en plus, il y a même des fois où que, on était même en surnom, c'est pas, pas le problème, c'est pas d'être en surnom ou pas, c'est qu'on fait pas changer une société en 10 ans. Quand tu as l'écoute de parler, cesse de poser la question d'être légitime ou pas, vas-y parle. Alors là
0: par contre je vais complètement dans ton sens, mais là, là où je nuancerais c'est que d'abord, je te trouve absolument dégueulasse d'avoir parlé de mon âge, et il faut absolument qu'on ait une conversation toi <rire> et moi une fois que cette émission soit terminée. Il y a beaucoup terminées. de conversations le... qui va voilà. faire... En tout des 10 dit vous... ans alors le mais, mais par contre les, les femmes que j'ai invitées n'avaient pas forcément mon âge juste et, et parfois même elles étaient beaucoup plus jeunes que moi parce que là je pense à la dernière euh, à laquelle je voilà je, je citerai pas parce que j'ai pas envie de tu veux de, dire de... que tu
4: fais des émissions pour choper je
0: fais non ça c'est mais justement
1: elles sont plus jeunes mais... parce qu'elles ont pris l'habitude de voir des femmes parler et que ça commence non mais à arriver ces tu femmes là
0: m'ont dit non cest ouais, je, je, je te parle de femmes... Qui tout ont le monde n'a pas changé, ans. comme je te dis. Voilà. De la société ne change juste, pas en
1: 10 ans. Il y a encore pas mal de femmes... C'est pas juste
0: une question de 10 ans. C'est qu'aujourd'hui encore, en 2015, malheureusement, les, euh, voilà, ça change, oui, mais ça change doucement, timidement. Et je pense d'ailleurs que l'émission qu'on est en train de faire là, elle contribue aussi euh, moi, quelque part à faire bouger les choses. Je ne pas
3: hein. rattacher la problématique du féminisme ou le sexe à l'ego. Pour moi, ça n'a juste rien à voir.
5: Non, je suis, pas, je suis pas tout à fait d'accord parce sûr que, que de, la dimension, dire ça. la dimension, de, la dimension des femmes, ouais, c'est même... aussi s'autoriser à parler, s'autoriser à se créer une tribune. Et à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, des gens découvrent avec euh, effectivement le fait que soit poussé très en avant euh, la, la dimension de, euh, de, de, de féminisme, de féminisme interse intersectionnel et ainsi de suite, euh, qui sont bon, un terme technique. Mais là, pareil, c'est une bouteille à la mer pour que les gens aillent chercher ou pas euh, ce terme-là. Euh, ça fait que s'autoriser ou pas. Comme disait, comme disait Flavie, et que de même, ça, ça n'exclut pas que les, parfois des femmes elles-mêmes ou des personnes discriminées relayent elles-mêmes ce, 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 ce type de discrimination-là. Mais je ne suis pas d'accord quand tu dis que ce n'est pas lié au sujet.
1: Attends, moi j'ai bien dit au début qu'il qu y a quand même une différence entre exprimer une, une opinion et avoir beaucoup trop d'ego. Déjà, je trouve que pas de coup trop d'ego, avoir de l'ego et exprimer une opinion, ce n'est pas la même chose. Moi, quand je parle du féminisme et tout, je dis bien depuis tout à l'heure, avoir le cran une fois je dis pas les couilles hein, de, pouvoir, euh, de pouvoir exprimer une opinion mais ça c'est pas de l'ego ça, ça c'est juste être un être humain en fait
4: bientôt tu arriveras à dire avoir du courage non non, non
1: c'est <rire> trop bien dit c'est hors de question je suis en vacances là j'utilise plein de gros mots
3: pour moi le, le thème sur l'ego c'était oui. on allait parler de quand l'ego par exemple d'un animateur ou d'un rédac chef ou ouais. va poser problème pour la qualité du podcast euh, quand l'ego va poser problème au moment de la réception des commentaires euh, sur internet et eh ben on y euh, est justement moi, je, je ça vous... tombe très très voilà. bien bah, que tu poses mais, mais... Mais ça me va très bien mais
0: tel que tu viens de le formuler là ça me convient tout à fait comment formuler formulé tes questions Sébastien, mais ça, ça m'intéresse. -ce ce tu...
4: Au-delà même de ce que j'ai écrit là... nous avons une confrontation d'égo entre que... deux personnes qui ne veulent pas formuler le sujet. Non, <rire> toi
0: d'abord, est, que... non, non. est Ce que tu viens d'exprimer, au tout début Romaric me parle euh, vraiment, tu disais le problème que l'ego d'un podcasteur peut faire sur un sujet. Enfin, qu'est-ce que tu veux formuler exactement C'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup
3: Moi, c'est quelque chose qu'on m'a beau, beaucoup reproché par exemple au début de la cellule. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on te l'a reproché et est-ce que tu es d'accord avec bien cette Moi, je pense Alors, la question d'abord, c'est est-ce que tu as compris pourquoi on te l'a reproché Parce que est-ce que tu sais pourquoi Ah oui, non, non, j ai, j ai... enfin, c'est une question que j'ai eue dès le début en fait du podcast de la cellule, donc j'ai eu le temps de la traiter. Enfin, on pourrait presque faire un podcast entier uniquement sur cette question. Il y a énormément de paramètres. Euh, alors déjà, on me l'a beaucoup reproché, parce qu'en tant qu'animateur, je prenais beaucoup la parole. Et les gens, en fait, ont cette vision de l'animateur comme celui qui interrompt les autres. Alors que parfois, quand on interrompt les autres, c'est juste qu'on s'aperçoit qu'ils sont dans une situation difficile, que les gens... Je veux dire, c'est de la communication non-verbale qui nous permet de s'en apercevoir, et que ça, les gens ne l'entendent pas. Tout ce qu'ils entendent, c'est l'animateur qui interrompt, alors qu'en fait, l'animateur, il euh, est juste là Ils pour permettre... Le débat regarderait le débat, mais pas uniquement. Hum Quand, parfois, la personne oui. cherche ses mots, tu le sens. Donc, tu vas lancer euh, une discussion, l'aider et donc l'interrompre pour l'aider à développer son propos. Et euh, ça, pour les dire gens,
0: c'est vu comme... Je vais distribuer la parole, oui, je précise, euh... si parce que tout le monde n'a pas tu entendu.
3: Sais, ouais. ah, euh, ok, d'accord. Je... C'est vrai que tu n'avais pas le micro à ce moment-là. Et donc, Pardon. du coup, euh, ça va être vu comme des interruptions. Euh, et donc, du coup, on va dire, oh, qui ont quel ego, Il parle à la place des autres il interrompt les autres, etc. Et donc ça va être une première phrase de des fois. Hein. Paraf... Alors qu'en fait, euh, pourquoi il paraphrase Pour être pour... sûr que ce soit compris. Pour être, un, pour être sûr que ce soit compris. Deux, pour gagner du temps. Pour laisser aux gens l'occasion le... d'avoir une minute trente de repos pendant lequel se reposer de la, pro... de la conversation précédente et permettre d'enchaîner sur une autre. Auditeur comme participant. Auditeur comme participant, absolument. Et donc, du coup, voilà, ça déjà, ça va être, ça va être un, un, premier, euh, un premier problème. Quand tu es euh, animateur, euh, on, va te, on va souvent te reprocher d'avoir énormément d'ego. Parlons de Julien Chiez, l'animateur emblématique du podcast de Gameblog pour moi, parce que maintenant, il a été remplacé, mais avant, c'était lui. Pendant toute cette période où il a été animateur de Gameblog, combien de critiques et de volets de bois vert s'est-il pris pour des raisons d'ego euh, soi disant, Julien Chiaise aurait un ego euh, surdéveloppé, etc. Euh, probablement parce qu'il a été... Et moi, je me suis toujours demandé, ce n'était pas lié au fait qu'il soit animateur de, de ce podcast et que depuis, ça du colle au, ça Basque. Je
0: je, je je pourrais pas parler en son nom parce que là, il est, il est pas là pour te répondre, mais euh, mais enfin Julien Achiesse, il a, il a pas que euh, il n'était pas que animateur de ce podcast, il était enfin euh, il avait un compte Twitter qui était qui était largement alimenté. Enfin euh, euh, on va dire que le, c'est un ensemble, c'est aussi ces, l'ensemble de sa personnalité sur Internet qui fait que les gens l'ont euh, l'ont vu comme quelqu'un d'égotique. Hein.
4: Et il n'y a pas que, que Gameblog, je, fais, je, je, je contribue à la parenthèse, mmh. mais ouais, cool. il a aussi intervenu deux, trois fois euh, dans d'autres euh, émissions, comme Arrêt sur Image par exemple, où il était avec un, un blogueur du monde, je crois, et effectivement, tu voyais l'émission, il avait quand même monopolisé essentiellement la parole, dès qu'il y avait une question, c'était lui que qui lui que Parce que c'est lui qui catalysait toutes les questions Après, pour ça, j'ai l'impression que le gars en face de lui était beaucoup moins à l'aise pour s'exprimer à l'oral. Euh, Moi j'ai vu cette ouais, j'ai vu
1: l'émission. Mais... Moi j'avais surtout l'impression que le mec en face de lui, il n'avait rien à dire et qu'il était bien content. Je, était je suis d'accord
4: sur, sur cette vision-là, je la partage.
5: Mais malgré tout, le public, tu peux comprendre qu'ils ont l'impression que c'est lui qui a pris la parole. On, on pourrait nuancer 15 minutes choses parce que l'émission le, dont vous parlez, c'était euh, c'était sur les
3: de... sur, hein sur image C'est un arrêt sur, sur images. Oui. Pardon. C'est pas celui euh, où il y avait plein de, jou arrêt. de
4: journalistes. C'est un autre avant. Ouais, oui c'est Sur quel sujet?
3: Ah, euh, là, c'était sur la presse du jeu vidéo. C'est ça. Et ça, oui. Ses...
5: Oui, oui, oui. Mais je pense aussi que là, c'est encore un... ce serait encore un autre débat et je, pour je pour vais ça que Je plus, referme la parenthèse derrière. Je, je, je la referme juste derrière au sens où euh, il y a qui voudrait s'exprimer ou pas sur le sujet. Là, là je pense que c'est des enjeux de, de, de place et de pouvoir qui peut-être fait que certains euh, s'expriment moins sur ces sujets-là et que certains font, vont plus faire bosser euh, leur, leur boutique qu'autre chose. Voilà. Après, euh, dans, dans les souvenirs que j'ai aussi de l'émission. Fermeture de parenthèse.
0: Alors, on nous reproche parfois, euh, en tant que podcasteur, d'être souvent mis euh, en avant, d'être souvent au-devant de l'affiche. C'est souvent nous qu'on voit à certains moments, c'est souvent à nous qu'on va faire appel dans, dans certains cas de figure. Et euh, c'est une, une critique que moi, je, je retrouve souvent sur Internet. C'est « Ah, c'est encore lui qui va parler de ça euh, ». Est-ce que, de notre côté, il y a aussi cette part d'ego d'avoir envie d'être euh, choisi, d'être mis en avant comme ça Comment ça se passe pour vous oui.
3: Moi, je me considère comme un spécialiste des questions de jeux de rôle en France aujourd'hui. Je te le dis, c'est très prétentieux. Je dis que je suis un des meilleurs en France sur ces questions. Je connais parfaitement euh, ces théories. Je lis, euh, j'ai une énorme euh, lecture, une grande littérature à mon actif euh, sur toutes ces questions. Je lis énormément de blogs. J'y participe au quotidien et je dois être l'un des trois seuls professionnels de jeux de rôle en, en, en France. Enfin, je ne dis pas l'un des trois parce qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Mais l'un des trois auteurs, euh, euh, on va dire indépendants en France, à travailler sur ces questions. Bon, voilà, euh, je veux dire, euh, évidemment que j'ai envie qu'on m'invite dans des émissions sur le jeu de rôle. Parce que quand je vois, par exemple, la définition que le joueur du grenier, par exemple, donne du jeu de rôle à, des, à, à ce moment-là, à des millions de personnes sur YouTube, eh ben je suis triste, en fait. Le, la définition qu'il donne du jeu de rôle, c'est un pan de jeu de rôle. C'est le jeu de rôle classique, par exemple, la définition que donne le joueur du grenier dans sa vidéo. Ça représente une part du jeu de rôle énorme, pléthorique. C'est la majorité mais ce n'est pas le jeu de rôle dans son intégralité. C'est réducteur, quoi. C'est réducteur, absolument. Et donc, oui, moi, j'ai envie qu'on m'invite sur ces questions. tu que, es
0: en train de me dire que le jeu vidéo, ce n'est pas le FPS, quoi c'est ça,
3: C'est exactement ça. Alors là, la super comparaison, c'est exactement ça, parce que le FPS, c'est aujourd'hui une une pratique qui est massivement. Je tire à la première personne. Voire même, c'est pas le solitaire. Parce que je pense que le jeu vidéo le plus pratiqué au monde, ce n'est pas le FPS, c'est le solitaire sur ordinateur. Qui est devenu
0: payant d'ailleurs. c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Maintenant, voilà, pour d'autres raisons, mais mais il paraît que c'est que
3: le mode multijoueur qui est payant. Austin Fest, y avait quelqu'un qui disait ça l'année dernière.
0: Mehdi, tu voulais dire
3: Alors,
5: oui comme Romaric mais euh, le... moi j'estime aussi que j'ai une, cer une certaine connaissance du jeu vidéo euh, sauf que je, je me questionne vraiment alors après je sais pas si c'est une question de répartition est-ce que dans tes rencontres ce qu'on en parlait aussi en off avec Romaric euh, on, on partage vraiment le souhait de, de rencontrer les personnes en, en direct d'avoir un échange pour pouvoir j'irais presque euh, mutualiser euh, et avoir un maximum de, de personnes qui pourraient donner le, leur opinion sur le jeu vidéo là-dedans il y a deux choses c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont même pas y penser euh, vont faire leur émission et vont rester dans, dans une dimension soit fermée euh, entre amis et personnes qui ont, ont fondé l'émission ce n'est pas un reproche que je fais, c'est un constat. Euh, soit vont pas aller se poser la question de se dire, ah oui, mais si c'est tout le temps les mêmes personnes qui ont la même opinion sur la même chose, euh, pas forcément qu'on va tourner en rond, mais ça réduit les possibilités d'opposition, les possibilités d'avis contraires, et ainsi de suite. Le, la deuxième, euh, le, le deuxième enjeu, c'est, euh, une fois que tu as le déclic de te dire, ah oui, il y a d'autres personnes, il euh, y a des trucs, moi je parle en mon nom, je, je suis sur Paris, région parisienne, et euh, comme Beaucoup d'autres domaines, malheureusement, tout ce qui est dimension euh, euh, soit euh, soit culturelle ou autre, euh, ludique ou quoi ou quoi ou qu caisse, tourne beaucoup euh, et beaucoup tourné pour les bonnes et les mauvaises raisons, euh, concentration soit démographique, soit euh, concentration d'ego, mais dans le mauvais sens du terme, vers Paris, vers la capitale, capitale est là énorme guillemets province euh,
4: juste pour oui. dire que Mehdi euh, explique beaucoup avec ses mains donc si vous entendez des petits bruits sur euh, une table c'est normal je <rire> vais même
5: faire des guillemets avec mes doigts pour province tout ça, tout ça pour dire que euh, moi je lutte profondément vers le côté on va dire euh, parisiano centré d'essayer d'aller chercher des personnes en dehors de Paris euh, qui, euh, qui euh, pas parce qu'elles sont en dehors de Paris mais parce que quelqu'un d'autre que ce, ce cercle fermé et tout ça c'est pas simple parce que ça peut aussi avoir, euh, avoir un coût par exemple concrètement mais bon genre J'en reste là, il y a, a peut-être d'autres euh, idées ou d'autres opinions sur, sur le sujet.
0: Je me permets une parenthèse, parce qu'on a, on a une intervention public. Du, ah bah. euh, du
2: public. Public, peux-tu te présenter Qui es-tu et de quoi veux-tu nous parler tu viens, tu. Bonjour, bon, je m'appelle Laurence Rasson, je suis illustrateur, euh, je, je, la, je la fais rapide, donc wow. euh, mon travail c'est de, de créer des images. Et à côté de ça, je suis passionné de jeux vidéo et j'écoute de temps en temps des podcasts dont certains... Euh, podcast de, des personnes qui sont là. Et en fait, j'avais une question, par, vous parliez tout à l'heure de Julien chiez vous parliez de légitimité aussi un peu avant. Et euh, moi, je me demande à quel point il n'y a pas, et dans, dans, le, dans la thématique de l'ego, à partir du moment où on est sur Internet et où, contrairement à la télévision, il y a des possibilités de retour, souvent via forum, est-ce qu'il n'y a pas aussi une énorme part d'ego du public justement se dit, légitimité ou pas, de ce mec-là Est-ce que lui est légitime de faire ça Est-ce que, est que moi, je pourrais le faire Ce qu'il a dit, je sais le faire aussi. j'avais tellement envie de parler de ça. Et, euh, et en fait, le truc, c'est de savoir, c'est qu'il y a un moment, le public devient un pod, pas forcément un podcasteur mais un acteur avec la parole et à partir de ce moment-là il y a un énorme ego qui s'installe et et, et et ça devient un ego de masse parce qu'ils sont beaucoup et il y a des gens qui justement en prennent plein la figure ouais. on parlait de Julien chiez qui, qui a ses qualités et ses défauts mais je pense que par rapport à ce qu'il a fait il a pris un retour de bâton qui était plus qu'injuste à, ouais. à mon sens oui. et c'est pas le seul quoi et à ce moment-là je pense que le, le, la plus gros c'est c'est mon avis hein, la plus grosse part d'ego elle est dans le public, elle n'est pas chez les podcasteurs. Toute proportion gardée, il y a des gens qui ont un ego démesuré qui servent du podcast pour euh, briller, voilà. Bon, ça c'est tout, le, 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 le genre humain. Il y a des comme ça, il des gens qu on qui, qui ont si besoin bien. de ça et, euh, et qui le font et ça marche, tant mieux pour eux. Mais je pense que la plus grosse part d'ego vient du public qui, sur internet, a la parole, contrairement à la télé, voilà totalement d'accord alors
3: là Flay, tu voulais dire quelque
2: chose ouais. avant que je prenne la parole
1: ouais je pense qu'on euh, en a parlé euh, je crois que c'était pas hier soir mais avant hier soir que le podcast en fait euh, du fait qu'on l'écoute et qu'on n'a pas le visuel il y a un côté extrêmement intime ouais. qui arrive on est dans la et bouche et du coup là. on se, on se on sent proche des podcasteurs on leur répond très souvent quand on parle ouais je suis pas d'accord avec toi et, euh, et en fait les gens ils ont envie d'être dans le podcast, il y a aussi autre chose c'est que là on parle de podcasts qu'on traite aux jeux vidéo, aux jeux de rôle qui sont pas des trucs reconnus euh, universitaires etc donc quelque part quelle est ta légitimité pour en parler mais quelque part moi aussi je suis légitime pour en parler, donc c'est aussi là le coup du quoi ils invitent encore ces gens là sous-entendu moi je pourrais être invité et euh, quand généralement les gens ils disent oh il a trop d'ego, ça veut dire euh, soit j'aurais pu le dire mieux que lui soit je suis pas d'accord.
3: Exactement Alors, Aline
6: oui non, parce que tu justement pour reprendre l'ensemble de ce que vous dites euh, tous les deux d'ailleurs euh, Flavie comme Romaric euh, déjà une chose c'est que moi j'ai l'impression d'être un peu euh, cette partie euh, qui serait du public qui serait venue justement s'exprimer euh, en podcast Je me sens un peu à cette place là et parce que euh, quand tu parlais toi par exemple Romaric du fait que euh, tu disais bah si je, je suis spécialiste du jeu rôle j'ai envie d'en parler etc moi j'ai l'impression de d'être spécialiste de rien et euh, du coup, je ne me dis pas « Ah, oui, je veux... Euh, » Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, je peux parler de plein, plein de choses, comme n'importe qui, justement. Mais euh, j'ai l'impression d'être plutôt passé, c'est ça, de, de l'ordre d'être du public et de me dire « J'ai envie aussi de dire mon opinion, parce qu'effectivement, où je ne suis pas d'accord, ou je pense pouvoir apporter quelque chose en plus, quand même, à un moment, ou juste ma vision des choses, parce que c'est souvent ce qu'on m'a dit, mais tu as ta vision des choses, donc amène-la, il y a toujours quelque chose d'intéressant. »
3: Je... Alors moi, il y a plein de choses à dire là-dessus. D'abord, on parle à des gens qui nous écoutent toutes les semaines, Flavier et moi. Du coup, ils nous connaissent, mais par cœur. Je veux dire, nous, en plus, notre ligne éditoriale, c'est une discussion entre potes. On dit tout, mais tout. Moi, les gens, ils savent que j'ai perdu ma mère, que j'ai hérité d'une maison. Ils connaissent l'adresse de cette maison. Ils savent tout, tout. S'ils écoutent toutes les semaines, ils savent tout de moi. En gros, pour ces gens-là, je suis un ami. Ils m'ont entendu parler pendant des heures, alors qu'ils faisaient la vaisselle, etc. Ils me connaissent. Quand ils viennent me voir sur un salon, moi, je ne les connais pas.
0: Tu veux dire qu'en fait, il y, y a presque un côté blog, euh, journal intime, euh, dans, 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 sous un certain angle, à la cellule.
3: C'est ça. Et c'est-à-dire, en fait, que du coup, tu te retrouves dans une position qui est euh, d'entrée de jeu déséquilibrée, où tu as des gens qui te connaissent par cœur, et toi, tu ne les connais pas. Et donc, du coup, ils se permettent de te parler, c'est ce que vous dire Fly tout à l'heure, comme si tu étais euh, leur meilleur pote, ou franchement, comme si tu, ils te connaissaient depuis des années. Normal, ils te connaissent depuis des années. Mais toi, tu ne les connais pas. Yeah. Tu ne sais pas s'ils plaisantent, tu ne sais pas s'ils t'aiment, tu ne sais pas s'ils te détestent. Moi, je reçois des mails sans espace, sans entrée, de mecs qui pissent du texte en bloc et ils me disent je te déteste hein, je te déteste mais je t'écoute toutes les semaines oui, ça, ça, je crois qu'on l'a tous eu celui-là.
0: là ah, pas encore ah, bah, t'as de la chance ça viendra il ouais, y, y en a enfin voilà j'ai pas envie vois, de faire de, de publicité pour certains, certains, certains blogs ça s'appelle le... la reconnaissance mais euh, il vois... oui. y, y a des moments où, où tu génères tu génères quelque chose tu t'y attends pas ouais. quoi, quand quoi, la mais, vie hein.
3: disait que le, le problème de... ou oh, je sais plus si c'est Aline qui disait le problème de l'ego il est projeté par les auditeurs sur les podcasteurs et eh bien c'est à cause de ce déséquilibre là il y a une espèce de une forme de transfert inversé je ne sais pas comment, comment le dire c'est-à-dire qu'on te projette oui. pour, pour aller jusqu'au bout
0: de ça juste rajouter puis je vais repasser la, la parole derrière moi il y a aussi l'extrême inverse hein. moi j'ai eu l'occasion euh, ces derniers temps d'aider de, euh, plusieurs podcasteurs euh, à démarrer euh, c'est des podcasteurs je, je pense à un en particulier qui se reconnaîtra s'il écoute l'émission euh, qui, euh, qui est arrivé en disant ouais mais moi je suis pas légitime, toi t'es quand même TMDJC, t'as déjà fait tout ça on t'appelle monsieur Street Fighter, tu connais tout ça Donc, le... on, on se retrouve dans une situation des fois où on te met sur, sur un, 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 un piédestal qui pour ma part ne, ne me convient pas du tout et il est pas toujours évident derrière d'expliquer à la personne que euh, c'est pas il a pas à faire ça en fait, c'est pas les C est, c est pas, là, pour, là, pour le coup, je trouve ça pas légitime. Ça euh, m'est super mal à l'aise. Et moi, en plus, pour le coup, vraiment, ça me, ça me met mal à l'aise. Et je préfère, effectivement, le, 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 là, là c'est une, une situation qu'on a dépassée tous les deux parce que j'ai eu l'occasion rapidement de, de lui expliquer. Mais euh, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on puisse, effectivement, passer à autre chose. On est tous, et ce que tu disais tout à l'heure, Flavie, voilà, on est tous humains, on a tous une opinion euh, derrière. Si tu as envie de te lancer à faire ton truc, fais-le. Si tu as besoin d'un coup de main pour savoir quel micro choisir, quel machin, moi, je peux t'aider, etc. Mais voilà, ne mettons pas cette distance entre nous.
2: Yeah. Et, et du coup, Laurent, juste, tu voulais dire quelque chose, il me semble En fait, je voulais faire un parallèle par rapport à mon boulot, c'est-à-dire quand on crée une image, elle a, au départ, elle nous appartient, on met ce qu'on a envie de dire dedans, puis après, une fois qu'on la livre au public, euh, elle ne nous appartient plus, et chacun y retrouve des choses... Ce l'image le suit pendant une partie de sa vie et il, ça, il, ça peut lui servir à, à, à se redonner de la motivation ça peut le faire rêver ça peut le faire lui faire réfléchir tout ça et en fait quand ils reviennent et vous c'est pareil en podcast je pense c'est l'idée ce que vous donnez en fait dans vos podcasts après ça vous appartient plus sauf que vous vous donnez des, des, des éléments de vous-même comme disait Romaric et à partir de ce moment-là euh, les gens viennent vous revoir et parce qu'en en fait, ils, ils deviennent familiers avec vous. Et du coup, ils ont besoin de se confier. Et c'est une, une façon de combler des manques. Je veux dire, quelqu'un qui lit un livre, c'est parce qu'il a envie, il, il a un besoin de quelque chose, il va le chercher dans un livre. Pareil dans un podcast, pareil dans une, un tableau, une, un morceau de musique, etc. Donc c'est assez logique. Et je pense que euh, ça peut aussi créer des frustrations. Oui, et euh, c'est ça. C'est ouais. là où je voulais en venir. Moi parce qu'il peut y avoir déception parfois. C'est ça. Aussi. C'est voilà. ça, tu okay.
3: t'attends à quelque chose et après je redonne la parole à Mehdi, c'est promis. Ce que disait Fly est très important, c'est-à-dire la jalousie de la personne qui aimerait être à la table. Et ça c'est très important dans notre milieu rôliste, parce que qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle C'est une grande fête, une grande table à laquelle on invite les gens. Si tu fais un podcast c'est comme si tu accédais à une, y a une table qui te parle toutes les semaines, mais tu n'as pas le droit de jouer, tu es privé euh, de ton personnage, tu n'as pas le droit d'y accéder. Toute mon enfance. Et, et, et donc du coup, ça, ça crée de la frustration, frustration qui ensuite retombe sur les gens qui participent au podcast à travers des messages bien sentis, etc. Et quand on sait qu'il faut environ 10 messages positifs pour effacer un message bien méchant, euh, parce que psychologiquement, les humains ont un bien et négatif, c'est comme ça. ça.
5: Très rapidement par rapport à ce que disait, euh, ce que disait Romaric, euh, oui, il y a un déséquilibre euh, comme dans presque dans force. toute relation humaine qui se crée. Euh, par définition, encore plus creusé que là où on n'est pas en personne euh, en un pour un dans l'échange. On sait à quel point ça peut biaiser quand on a une discussion dans un groupe et une discussion en un pour un. Ça, je, je renvoie chaque, chaque auditeur, auditrice à son expérience personnelle. Et l'autre élément, euh, au-delà de ce, ce qu'a dit, euh, ce qu dit euh, Laurence il y, a, il y a quelques instants, euh, c'est plutôt ce que tu disais Sébastien, au sens euh, comment, euh, comment est-ce qu'on répond aux personnes qui viennent nous solliciter avec, entre guillemets, certains savoir. Moi, je pense que beaucoup de gens ne, 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 pré, enfin, ne préparent pas assez, ne, ne disent pas franchement les choses. C'est-à-dire, je pense qu'il faut dire l'essentiel, comme ça peut arriver dans d'autres domaines. Je ne sais pas, quelqu'un, il veut commencer à faire de la musique, à faire de la, la scène et ainsi de suite. C'est de leur dire, euh, bah, voilà, la réalité euh, du fonctionnement d'Internet, sans la réduire à, à, ce, à ce seul fonctionnement-là, c'est que tu vas avoir des, des réponses, tu vas t'exposer, tu vas avoir une tribune. Donc, par définition, comme, encore une fois, comme disait Laurence tout à l'heure, tu vas faire converger vers toi euh, bah, des désirs d'être à ta place, euh, des fois complètement disproportionnés. Euh, Romaric parlait un petit peu de la métaphore de la famille quand les gens finissent par te connaître, c'est vrai. Et comme dans une famille, bah, on peut, euh, il peut y avoir des rapports d'amour-haine de, qui peuvent, qui peuvent se, se formuler de manière différente. Et je pense que, le, enfin moi en tout cas, une des réponses euh, la plus saine que je trouve, c'est le, le fait de faire de, pré de, de prévenir les gens qui voudraient se lancer là-dedans quand ils demandent et puis aussi de faire circuler euh, les différents intervenants et intervenantes tout en sachant, ça je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas assez prudents là-dessus, de ne pas pousser, euh, entre guillemets, au bord du précipice des gens sous prétexte qu'on sait euh, qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Il y, a, il y a un manque de tact, je pense, certains gens qui vont se dire « Ah, cette personne-là, euh, c'est super, c'est ce, génial ce qu'on ce qu s'est dit en, 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 en personne. Euh, euh, il faut absolument qu'elle prenne le micro qu'elle parle. » Il faut faire, je pense, avec euh, avec tact et avec finesse et se dire, est-ce que cette personne-là euh, est proche Prendre le temps d'échanger avec lui ou avec elle, se dire, tiens, ça te dirait que... Euh, je pense que ça peut, ça peut être très violent de ce côté de, voilà, tiens, il y, y a une tribune, il y a un micro, euh, mais de ne pas amener en amont pour certaines personnes que bah, ça peut euh, vouloir dire s'exposer et ainsi de suite. Voilà. Ouais.
3: J'ai 15 000 problématiques pour ce pour ce sujet. Premièrement, moi, euh, le podcast, tu le montes autour d'un groupe mais euh, et souvent autour euh, de plusieurs personnes, parfois autour d'une seule. Nous, par exemple, avec Flavie, le but, c'est d'inviter des amis mais des amis. Je n'ai pas pour prétention que le podcast de la cellule, ce soit euh, un podcast exhaustif sur euh, toutes les manières de jouer, mmh. sur, euh, etc. Tu, tu, tu ça... cries haut et fort, c'est pas une démocratie. Ici, c'est si, voilà. si, mon... pas, pas mon une démocratie, c'est mon point de vue et ceux de mes amis. Et, et voilà. Et donc, si vous avez envie d'avoir un autre point de vue, écoutez un autre podcast. Justement, diversifiez votre, euh, votre écoute. Voilà. Et ça, ça pour moi, c'est honnête et très important de, de, mmh. le, de le dire. Créez-le <rire> On crée le, voilà, c'est ça, c'est pas toujours évident, mais en plus, aujourd'hui on a dit, hein, les démocratisations des techniques, euh, des voilà, on, on peut quand même assez euh, facilement. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien quand un podcast il est engagé, et donc là à mon avis, on rejoint la problématique de l'ego, c'est que je pense qu'un podcast il ne peut être engagé que si on a des personnalités fortes, avec des propos forts, avec des, des, un idéal pour le média dans lequel il parle fort, par exemple, ça peut être Mehdi sur le fait de transformer le jeu vidéo en culture vidéo ludique et essayer de, de retrouver le sérieux qu'on trouvait dans nos jeux d'enfants, comme dirait Nietzsche. Voilà, on va faire une émission. C'est un propos fort, alors que d'autres pourraient dire non, non, le jeu, c'est juste pour s'amuser et se détendre après une bonne journée de boulot. Lui, va dire non, 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 on peut réfléchir autour des problématiques. Enfin, J'ai l'impression, Mehdi, que c'est un peu ce que tu veux faire. Ça, ça ne se construit qu'autour d'un égo, autour d'ego, autour d'idéo autour de, de, autour de propositions euh, fortes. Donc, c'est moteur l'égo pour un podcast. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a une contradiction qui est au centre de la création d'un podcast, qu'on n'a pas du tout évoqué ici, mais qui me semble être au cœur de ce sujet sur l'égo. C'est le fait que toi et moi, par exemple, Sébastien, on a monté mmh. plusieurs podcasts. On a monté un podcast, en particulier pour moi, la cellule, toi, tndgc.com, etc. Et bah, gros point. Pourquoi Parce qu'on avait plein de choses à dire. Et comme on a monté le podcast, on se retrouve rapidement dans le rôle de l'animateur. On est celui qui invite. Mmh. On est celui qui fait... Et là, il y a une contradiction. Parce que celui qui invite et celui qui est le host, il est censé laisser parler les autres. Oui, mais il a créé ce podcast parce que justement, il avait plein de choses à dire sur son média. Et donc là, il y a une espèce de contradiction de position qui est qu'on a à la fois l'animateur qui devrait laisser parler le média et en même temps celui qui a le plus de choses à dire.
0: C'est vrai parce que, que je, je suis, je suis mon, mon, mon chemin de fer au fur et à mesure et vous êtes super synchro. Je tiens à vous remercier vraiment tous. <rire> si vous faites attention, je vois le truc. Il bon, y, y, a, y a deux trucs qu'on a sauté. Vous ne pouvez pas être parfait. Bon, bah attends,
5: c'est euh... le syndrome de... Moi j'appelle ça le syndrome de l'animateur ani, bavard. C'est ça. Mais, ou alors, non, mais il mais a je suis bien je... sans originalité et puis tout découle.
3: Je... 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 Ouais, vous exemple, exemples... vous n'êtes pas très euh... originaux.
0: Et, euh, Aline, je te donne la parole tout de suite, mais juste, je... effectivement, je trouve. Te... Te... Ah bon, bah alors, well Cook. alors, le... parce que j'ai vu la main se lever comme ça, mais oui, Romaric, je vais complètement dans ton sens. Il y a effectivement une sorte de dichotomie entre le fait de vouloir exprimer quelque chose, mais d'inviter des gens pour que, pour hey, que ces gens l'expriment. Pourquoi
3: on s'est cassé le cul à acheter des micros, à inviter des gens, à envoyer des monstres mails, à payer euh, des déplacements parfois, à acheter des jeux, etc. Pourquoi pour, parce qu'on avait envie d'en parler et au final, on invite tout le monde et on, les, et on doit les laisser parler et il y a un côté comme ça, là c'est là que l'ego rentre en contradiction, c'est euh, là qu'il y a une, un, une vraie, vraie... Well, Oui,
4: mais en fait, <rire> c'est sur ce qu'a dit romain un peu ce que j'allais dire parce que c'est vrai que sur, euh, sur l'intégralité du podcast sur le sujet de l'ego, on l'a en fait abordé juste rapidement chacun pendant nos expériences personnelles au début mais en réalité, si, quand les gens créent un podcast c'est avant tout pour partager. Ça se voit très vite que si tu le fais que pour toi, ça ne va pas forcément aller très loin. Mais si tu le fais, c'est parce que tu as envie que les gens t'écoutent, partager ton opinion, ouvrir éventuellement des sujets, discuter et puis euh, agrandir le cercle de. J'ai envie de savoir, de connaissances, exporter un petit peu des choses que tu as envie de, de sortir
3: de ton petit cercle pour que d'autres personnes y aient accès. Mais quand tu invites tes amis. Euh, du coup il n'y a aucune différence entre partager leurs avis et le tien et partager toi-même Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre on est là pour partager et tu dis on n'est on pas là pour dire ce qu'on qu a sur est, le cœur c'est bah, si, pas, pas ce que je vais vous dire, ce que je vais dire si, si ça se résumait qu'à ça
4: ça irait peut-être pas forcément très loin on a, forcément tu exprimes une opinion donc forcément ton ego il intervient là tu as ton opinion, tu la défends, tu discutes des fois tu convaincs quelqu'un, des fois quelqu'un te convainc il y a des échanges, ça se construit et ça fait, et ça fait un débat, un débat ou une discussion mais effectivement, si on enregistre ça, si on les diffuse sur Internet, si on en discute, on va sur des salons, on rencontre des gens, on accepte la critique ou pas, c'est avant tout parce qu'on a envie de partager malgré tout. Et on fait ça pour partager. Aline
6: ah Parce que ce que j'entends, c'est qu'effectivement, les gens interprètent peut-être mal, ou euh, voient un égo mal placé là où il n'y a, a sûrement pas. Parce qu'effectivement, à mon avis, moi, personnellement, je ne vois pas où est la contradiction de mener tout en étant intervenant. Enfin, je ne vois vraiment pas de soucis là-dessus. Tu veux partager euh, la communication, la discussion avec des gens et tu fais à part égale, euh, pour moi, a priori.
3: Les gens vont dire euh... que tu es trop bavard. Euh, c'est ce que disent. dis. Oui, -tu mais,
6: mais parce c'est ce que je dis. Ils voient un rôle de meneur qui n'est pas forcément la même définition que tout le monde. Euh...
0: Tu veux dire quelque chose qui soit un peu stéréotypé euh, Le meneur, c'est ça, il distribue la parole, point final Voilà.
6: Hein. Alors que non, pas forcément. Enfin, c'est mon avis. Flavie Alors Moi, j'ai une petite question. Hein. Euh, voilà. Est-ce
1: que c'est grave je veux dire, euh, l'ego, pendant des années, la télé n'a fonctionné qu'à ça. Les émissions qui étaient regardées, c'était celle où les gens, il y avait un présentateur qui avait plein d'ego où on regardait les séries où il y avait un mec qui avait un, une grosse, un gros égo... Euh, euh, un gros ego, gros <rire> ego une grosse
6: euh, envie de parler. <rire> euh,
1: non, est-ce que c'est grave Alors, ça paraît grave parce que dans le podcast, c'est une sorte de média nouveau qu'on voudrait extrêmement démocratique, mais on reste sur le même genre d'émission, au final. Sauf que juste ça s'écoute. Est, est-ce que c'est grave d'avoir de l'ego docteur
3: en non. fait, ça peut Non,
4: je voulais juste rebondir, <rire> parce qu'elle parle de l'ego à la télé qui a fonctionné comme ça pendant très longtemps, et elle a raison, mais il y a aussi quelque chose qui a perturbé un peu tout ça, ça va être la télé-réalité, qui a ouvert l'ego à tout et n'importe qui, sans raison particulière. Et à partir de il là, va, là en parallèle écoute. avec la possibilité de s'exprimer sur Internet, ça a ouvert ouais. parfois les voies à tout et n'importe quoi, et les gens, ils ne cherchent pas à avoir de l'ego, juste à écrire deux, trois mots pour s'effouler en rentrant du boulot le ouais. soir ou pour dire je t'aime aussi. C'est à peu près intellectuellement du même niveau de dire j'aime beaucoup de dire je déteste hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement à côté pour dire pourquoi l'un ou pourquoi l'autre euh, sans, sans plus de construction que ça. Donc, il y a, y a un parallèle entre les deux médias aussi qui font que l'ego explose et, et se retrouve éparpillé au travers de la milliard, des la... milliards de personnes sur cette planète qui peuvent s'exprimer maintenant.
0: Que la notoriété, en fait, est devenue euh, très accessible, en fait.
5: Ouais, trop oui. Mm. Mais là, je vais juste dire que c'était pas juste par rapport à ce que vient de dire Flavie, ce n'est pas grave c'est juste que les, les canaux de diffusion ont aussi changé, c'est-à-dire que le rapport à la génération euh, Jerry Springer Show, euh, Love Story et compagnie en termes de diffusion, de réception et euh, de possibilité de s'exprimer, ne sont plus du tout les, les, les mêmes et quand on fait du podcast audio ou vidéo, euh, les échanges ne sont plus les mêmes en fonction de comment aussi on s'expose, on parlait tout à l'heure de notamment euh, euh, Julien Chies en disant que il s'est exprimé à travers ses podcasts euh, en, en les animant avec, ce, avec ses, ses collègues de, de Gameblog mais aussi euh, il s'exprimait via d'autres canaux qui sont les réseaux sociaux sur le net, qui sont euh, des tribunes euh, sur de, des, des chaînes de télé classiques, qui sont euh, des, 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 euh, des, euh, des, des chaînes des émissions sur internet Magazine et papier. ça forcément euh, ça, ça ne donne plus la même réception et ça ne donne plus euh, la, la même adresse que, que sur le format télé
2: Mmh. Laurence. Moi, je pense que Internet a donné une illusion que tout le monde pouvait euh, monter à la tribune et euh, pouvait avoir une forme de starification. Tu parlais de la télé-réalité, ça a été une première étape. Et puis après, Internet fait croire que, effectivement, effectivement tout le monde peut tout faire. Sauf que je pense qu'il faut relativiser ça et il faut bien se rendre compte qu'un podcast, un livre. Euh, la composition d'un album, etc. C'est du travail aussi, c'est du temps. Il y a une durabilité. Il enfin, y a des, du travail. Et un podcast ne devient pas comme... Euh, je sais pas, c'est hier, on disait, le premier numéro, c'est toujours un foirage complet. Et c'est après que ça prend, que ça se structure. Et c'est là où il faut bien faire la différence. Et je pense qu'il faut l'amener bien au public. La, cette différence-là, c'est de montrer que euh, effectivement, tout le monde a des choses intéressantes à dire. Mais euh, la parole, tout le monde peut l'apprendre sur Internet. Mais la structure... Pour donner une parole organisée et diffuser un message, ça, ça se construit, Putain, ça prend je du temps. Kiffe le public, hein. <rire>
5: tout, tout le monde, tout le alors monde, là, se tout, monde ça, tout le monde. Ça peut plus soi mais alors, hmm. tout le monde peut tout faire. Ça dépend comment il le fait. J'avais ça. C'est ce que mais tu dis. Voilà, et, oui. et,
2: après, et après, le podcast, euh, après, c'est les j entre, j entre guillemets. J'ai envie de dire, c'est les, les, goûts et les couleurs. C'est c'est ce que tu vas rechercher. Si tu cherches un truc pointu, si tu cherches un truc moins pointu, voilà. Après. Euh, la qualité de ce qui est à l'intérieur des, des divers podcasts, euh, elle est ce qu'elle est et oui. chacun jugera. Par oui. contre, la durabilité. Et le travail accompli, peu importe la thématique abordée, si elle, est, si elle tient la route, là c'est recevable. Oui, la, la et c'est question... pas tout le monde qui peut faire ça parce qu'il faut, faut, faut se le taper ça tous les semaines. La question aussi, hein.
5: de la longévité elle est essentielle parce que euh, moi je, je, je reprends l'exemple du podcast de Jeu Game Moi Non Plus, je sais que quand je l'ai lancé à l'époque avec, avec euh, mon ami Olivier, euh, l'idée c'était on lance, on fait ce qu'on a envie et moi encore aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de changements, je rentrerai pas dans les détails, euh, je continue de faire ça euh, et, le, et je sais que tout le monde n'avait pas la même, euh, la même façon de voir les choses et que très rapidement, et c'est c'est pas une histoire d'humain mais en tout cas euh, quand les outils le permettent, on était en train de se dire tiens on est vu et écouté par combien de personnes euh, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce qu'on continue ou pas moi ma position en, personnellement elle a toujours été euh, je continue de le faire, j'ai du plaisir à le faire et dans les échanges que j'ai avec mes, mes, mes amis et les retours qu'on peut avoir en commentaire euh, c'est suffisamment satisfaisant pour continuer et, euh, et je pense que ça c'est un indicateur, je sais qu'il y a d'autres gens qui vont être beaucoup plus sensibles à ce se rendre fou avec des outils pour savoir ils sont vus par combien de personnes ah ben bah non ça, c est, c est, tant de personnes bon ça, ça vaut pas le coup quoi et il y a beaucoup de podcasts et sûrement peut-être aussi d'émissions sous d'autres formats qui se je dirais peut-être qui se crament euh, enfin euh, ça c'est déjà un jugement de valeur mais en tout cas qui vont se dire je ne continue pas parce que ça vaut, le jeu n'en vaut pas la chandelle
3: ah. pour aller dans le sens de, de notre super public Laurence il y a un pote à moi qui dit euh, les idées sont à tout le monde la façon de les réaliser t'appartient Aline
6: euh, oui, non, <rire> il y a beaucoup de choses du coup. Se... Ouais. Non, mais c'est que ça s'enchaîne un Ça, c'est la mon gars. Voilà. Ça, ça va
0: s'enchaîner. Juste parce qu'il y a absolument ah, deux sujets que je voudrais qu'on aborde encore. Donc, il va, va falloir qu'on qu qu ah, écourte un, un peu. Ouais, ouais, parce qu'il y a aussi de... Flavie j'suis... qui voudrait dire quelque chose. Vas-y, ouais. Aline.
6: D'accord. Bon, alors, juste rapidement, effectivement, bah, je ne vais pas redire que oui, je suis d'accord avec Laurence là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'effectivement, tout le monde peut monter au créneau, faire des choses, effectivement, en s'investissant, en sachant qu'il y a des choses à faire comme ça de manière construite. Non, ce que je voulais savoir, moi, c'était par rapport à je crois ce que tu disais tout à l'heure, Flavie. Enfin je ne sais plus exactement, mais bon, peu importe. C'était à quel moment Parce que Lego, oui, il en faut plus ou moins. Peu importe, ça n'a pas d'incidence, effectivement, sur un podcast que s'il si, si est construit, si, enfin, si, voilà, on y trouve un intérêt, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je me demandais, je, je me rends pas compte à quel moment Lego, par contre, va prendre le pas sur. Parfait, tout tu euh, es une transition
1: voilà. parfaite
6: avec ce que je voulais
1: reste. dire. C'est <rire> parfait.
6: Ouais, euh, super. Voilà, parce que moi, je. Le
0: public est super. Et en
5: plus, <rire> vous portez du verre toutes les deux, disait oui, Médie. Mais...
1: Euh, <rire> non, moi, je voulais euh, oui. continuer en posant deux, trois choses. Je pense qu'il euh, y a plusieurs façons d'envisager l'ego quand tu fais une émission. Est-ce que tu fais l'émission parce que tu as envie de dire quelque chose, entre guillemets, parce que tu as un ego fort et que tu dis, ouais, ce que j'ai à dire, c'est important, alors je vais le dire. Ou est-ce que tu fais l'émission pour te donner de l'ego Auquel cas, dans ces cas-là, tu vois, comme tu disais Mehdi, le nombre de personnes euh, qui t'envoient des choses et tu changes au fur et à mesure l'émission pour, pour pouvoir plaire. correspondre à ce qui plaît aux gens et du coup améliorer ton ego et te sentir encore mieux dans tes baskets. Je suis tellement d'accord avec ça, pose, ça pose une <rire> Ça pose un problème puisque dans ces cas-là, tu ne fais plus les choses pour dire quelque chose et amener quelque chose. Tu fais quelque chose pour te sentir bien dans tes baskets pour pouvoir regarder les autres de haut et dire Ouais, moi je fais tel podcast. Là, pour moi, ça devient un problème.
3: Carrément. Mmh. J'invite tous les gens à regarder le clip Carmen de Stromae. Voilà. Qui parle de ce sujet, <rire> en fait. Mais
0: complètement. Alors, mmh. juste pour euh, pour enchaîner euh, parmi les sujets que, que je voulais aborder avec vous et en, en termes d'égo, euh, là aujourd'hui, erreur de ma part m'a dit vous êtes donc plusieurs sur euh, sur Jeu Game, moi non plus. Euh, vous à la cellule, vous êtes au moins deux, mais vous êtes combien au total l'équipe euh,
3: régulière ouais, Un, un mon monstre plein. En enfin, pas régulière. les monstres
1: plantes, mais les monstres plein. Équipe, équipe, équipe régulière, je dirais. Ouais euh, Trop tard.
3: Équipe <rire> régulière, je dirais une vingtaine de personnes, dix, entre 10 et 20 personnes. C
0: ce qui commence à faire assez un nombre assez conséquent. Euh, nous à Bagro Point, euh, on est au moins quatre réguliers. Euh, le... Euh, souvent, euh, souvent on est plus, en tout cas il y a eu, eu d'autres personnes, si on inclut les toasties, euh, qui sont venus euh, la question que je voulais vous poser en termes d'ego, qu'est-ce qui se passe quand il commence à avoir de l'eau dans le gaz c'est-à-dire quand il y a deux personnes euh, qui, qui ont du mal à communiquer entre elles et qui sont plus ou moins à l'origine du projet
3: comment on fait pour faire perdurer le projet est-ce que du Alors coup le moi, projet on marie mariés, est, est... Et
1: on couche ensemble, donc ça ne nous concerne pas
3: Ben écoute, quand on sera plus d'accord sur la ligne éditoriale, je pense qu'on divorcera et puis non, mais c'est... En fait, ta question, pour nous, elle n'a pas de sens parce que euh, en gros, si on n'est plus d'accord avec les gens... Dans euh, la gueule Non, mais parce que c'est propre bon à notre ligne éditoriale. On invite que des amis. Si on n'est pas d'accord, à un moment donné, sur un truc et que ça, ça coupe, ça, ça mène à scission. Je veux dire... On, et ce, on ne verra plus. Puis
1: Alors tout. maintenant, moi, il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord à la cellule, et au contraire. le qui pr... Darki, <rire> tu as tort. Darki est par hasard par, Vous a... avez par ailleurs, euh, quelqu'un que j'adore avec qui ça. justement j'aime faire des émissions parce que putain, ça va être un débat musclé quoi. Et c'est ça qui est et génial. Qu'est-ce que hein. c'est viens, un débat musclé. Oui, tu mais
6: voilà, là, tu sors pas de ce que tu veux faire de, de l'émission. Je veux dire, tout le monde reste dans la même idée ou va aller vers le même, euh, enfin, sur un peu le même chemin. il y a du débat, il y a des
5: oppositions. Voilà. Je, je, je me posais juste une session euh, Darky, tu as tort, c'est un toc ou c'est. Euh, c'est
1: vraiment... <rire> un petit toc, mais parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il ah, vienne, ah, en fait. Arrête de bosser, Darky
5: <rire> C'est un toc exutoire. Pour répondre à la question, euh, je, 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 je pense que si on est entouré de. de... Alors, c'est même pas. J'allais dire, c'est des gens relativement intelligents et avec la tête sur les épaules. Euh, ça se passe correctement. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, euh, peut quand même cohabiter en ayant des, des, des opinions divergentes. Il y a des gens pour qui ce n'est pas facile et comme disait euh, Romaric et, <coughs> et Flavie, euh, je pense que ça peut arriver aussi qu'on se sépare. Et c'est la même chose que tout ce dont on, on, on débat depuis le début de cette émission. D'une certaine manière... Euh, bah, c'est la vie c'est-à-dire qu'il y a des moments où on, on peut s'éloigner de certaines personnes euh, les retrouver ou pas les retrouver plus tard euh, euh, partir sur un clash et se dire ah c'est idiot et sera biboché ou pas et euh, en l'occurrence je touche du bois parce qu'il y en a du vrai sous la main euh, il se trouve que à je Game moi non plus on a, on a réussi au fil des années euh, à renouveler certaines choses et à discuter de certaines choses dont on n'était pas d'accord que ce soit dans les formulations et ainsi de suite jusqu'ici ça s'est fait en toute intelligence il y a des éléments que j'associe qui font peut-être que ça s'est fait en toute intelligence parce qu'on a su se renouveler on a aussi eu des nouveaux membres mm -hmm. et ça c'est toujours une prise de risque parce qu'il y a le côté confort d'effectivement rester dans, dans un, une certaine cellule euh, et, euh, et, de, et, de, et de comment dire de, de rester dans son petit cocon et en ayant d'autres personnes se dire bah, c'est quand même quelqu'un d'autre même si euh, il a l'air d'avoir toutes les qualités euh, en apparence c'est toujours le risque de rajouter une personne de plus en, en, dans le groupe mais euh, pour euh, voilà pour répondre en substance à la question si c'est fait en bonne intelligence on, on peut avancer et, et ce n'est pas non plus la, 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 la mort s'il y a des clashs ou s'il y a des séparations c'est la vie, c'est le jeu ma pauvre Lucette
3: Rome. moi je m'en fous complètement de savoir que dans mon podcast il y a toutes les opinions qui s'expriment et tout ça, tout ce que je veux c'est que le podcast il soit à l'image de mes amis de nos propositions à nous et euh, qui même nous suivent j'ai envie de dire quand tu dis euh, quand tu fais euh, ton petit truc là sur la cellule et tout ça moi je m'en fous d'être dans un dans un cocon si je m'y sens bien si je suis heureux si je dis ce que je pense que je pense ce que je dis il n'y a aucune raison que je change de ligne éditoriale donc tu t'en fous pas mais si <rire> si je m'en fous c'est-à-dire que je suis pas prêt à inviter quelqu'un qui un, que, que j'estime je, euh, être euh, un vrai connard je ne suis pas prêt à inviter un, Il un connard. Il t'embrasse d'ailleurs, je suis au téléphone podcast. tout à l'heure. Euh, oui, mais là, tu, tu, tu dévis la question.
1: Non, pas du tout, parce qu'à une époque, on, a, on invitait un peu beaucoup, beaucoup de gens à la maison. On a
3: voulu faire un podcast exhaustif. On a exocif. voulu faire un podcast et sur le euh, jeu de rôle, tu vois.
1: Moi, j'ai eu des gens à la maison qui étaient juste affreux. Mais c'est parce que c'est chez nous. Des gens qui traitaient mal Sorène. Euh, des... Enfin, vraiment. Et euh, un jour, on a parlé, parce que du coup, euh, Rom et moi, et on... On a, on a remis les choses en place parce qu'on prenait plus de plaisir à le faire.
3: Ouais, absolument. À et la c fin, on prend plus de affreux. plaisir. affreux.
1: C'est-à-dire, ouais, c'était exhaustif, mais alors putain, tu te faisais chier des fois pendant un week-end avec un mec qui ne te balance rien et qui ne te parle pas. Mon Dieu, quoi. Non, on a fait après la cellule Unlist où, en gros, on a décidé qu'on n'en avait rien à foutre.
3: On se fait plaisir. On voilà, a envie de on fait gens qui ça, nous plaisir. Est, on fait ça. C'est hebdomadaire.
1: On enregistre quasiment toutes les semaines. Si je ne fais pas un truc
3: qui me plaît, je ne le fais pas. Point. Voilà. Et, et d'ailleurs la condition de longévité dont vous parliez tout à l'heure, c'est que si la vous voulez que, de sécurité. si vous voulez que ça dure longtemps, eh ben, il faut que ça vous fasse plaisir parce que vous ne pourrez pas tenir pendant des années en hebdomadaire si, si ce que vous faites. Ah ça mais vous fait ça fait je confirme nous Et tosti, Si vous le faites pour les autres, vous le faites avant tout pour défendre euh, vos propos. Voilà.
0: Tosty était une émission hebdomadaire de points, il y a un moment donné, plus, où a pu on a fait le choix de la passer euh, mensuelle, euh, mensuel, exactement. Et puis on a fait le choix, au bout d'un moment, d'arrêter parce que ça, parce qu'il y a un moment donné, on prenait plus assez de plaisir. Il y, a pas, il y avait pas que le plaisir un... parce que le, la matière qu'on utilisait un, voilà, ensemble, pour faire
4: l'émission aussi devenait très euh, lacunaire. Il y a l'actualité des jeux de combat est devenue euh, ridicule oui. sur la fin. Donc ça, ça avait plus de sens de maintenir un truc ultra régulier pour l'actualité, en tout cas.
0: Tu voulais dire un truc Il oui,
5: y, 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 y a deux choses par rapport à ce que vient de dire euh, euh, Wellcook dans la continuité de Romaric, c'est euh, si on y prend du plaisir ne pas être dans une dimension d'auto-torsionnaire euh, où on se dit, il faut tenir telle régularité. Et souvent, cette idée-là de régularité, elle vient de modèles qui viennent du, du champ du travail, sauf que c'est la, vraiment la, la ligne, je dirais, intermédiaire entre... Euh, Plaisir, euh, plaisir, passion et travail. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi arriver à trouver cette limite et pas plaquer le modèle du travail sur le fait de faire du podcast. Comme, euh, comme tu le disais aussi, euh, Sébastien, euh, toi, tu te poses la question comme moi à un moment, est-ce que c'est quelque chose qui à terme deviendrait éventuellement une source de rémunération ou pas mmh. la question reste ouverte nous on se la pose comme ça, d'autres ne se la posent pas du tout et, euh, et le, le dernier élément euh, aussi euh, sur lequel je, je voulais reprendre ce que disait Romaric, euh, c'est que euh, moi, la, une des alternatives aussi que j'ai trouvées pour garder cette source de plaisir euh, c'est que à je Game moi non plus j'en parlais en intro en faisant de l'autopromo euh, à la rentrée je vais lancer d'autres euh, émissions perso, que je vais faire seulement moi-même parce que je n'ai pas pu les formuler justement dans je Game Moi non plus, donc je me suis dit je vais les faire euh, autrement et, et seul, je ne voulais pas les imposer aux autres, évidemment, ça c'était clair et net donc je me suis dit, je vais le faire ailleurs et... Euh, donc tu, tu, et, tu et sépares seul.
0: proprement en fait le, le, les éléments de manière à ce que tout le monde
5: s'y retrouve en gros. E exactement que je mmh. n'impose rien et que je continue à prendre du plaisir Aline Oui parce que
6: là-dessus justement c'est posé la question avec, euh, avec TMDJC pour euh, l'instantané donc oui, surtout fait... que moi, je suis
0: arrivé en disant « je vais en faire un tous les mois ». Voilà,
6: donc il y avait justement cette, cette idée de dire « on va faire tous les mois ». Et moi, comme j'ai un rapport un peu, on va dire… Schizophrénique avec mon ego, je sais pas comment prononcer ça. Oui, tu me diras peut-être un Freudmédi, mais bon. Ok, on va pas rentrer dans Elle fait du jeu de rôle. Oui, voilà, bah c'est pour ça. Et j'ai rapport schizophrénique. Non, non. Non, mais c'est, une façon de dire parce qu'en fait, je prends plaisir. à... sur cette émission, on l'a fait. C'était une envie à deux, quoi. On l'a fait naître à deux. Mais comme j'ai ce problème dont je parlais au début euh, de, de me dire Ah oui, mais j'ai pas bien euh, des choses à dire, mais je veux les dire, mais je sais pas bien les dire, mais, etc., etc., et que je me torture un peu avec ça, il bah, y a des moments où, sur la notion de plaisir, c'est assez partagé en fait. Parce que oui, je vais prendre plaisir au moment où je vais être bien à faire ce que je suis en train de faire, et il y a plein d'autres moments où en fait je vais tellement me torturer moi-même que je ne vais pas prendre de plaisir. Et le problème là-dessus, c'est que bah, forcément, tu ne le fais pas si tu ne prends pas ce plaisir. Et on s'est retrouvés à faire quoi, trois émissions, il y en a en une un an, quatrième oui. qui a été enregistrée en un an. Oui. Ce qui n'a rien à voir avec une par mois. Mais on s'est dit à un moment donné... Euh, bah, si, voilà, si moi j'avance pas encore euh, là-dessus que ce soit des moments où je prends plaisir sinon c'est pas possible et tant pis si c'est pas tous les mois
3: mmh. Rom moi j'avais un dernier truc à ajouter sur ces questions en dehors du plaisir c'était par rapport euh, au fait d'inviter des gens différents oui. et tout ça c'est pour ça que je lève la main depuis tout à l'heure vas-y Rom, ça... vas-y euh, donc c'est que souvent on confond l'ego avec la rigidité intellectuelle en fait, on pense que quelqu'un qui a de l'ego c'est quelqu'un qui change pas d'avis et en parallèle à ça là, on là, dit voilà. si tu
0: n'est pas quelqu'un de borné
3: voilà et en parallèle à ça, on dit « Si tu n'invites que des amis, tu ne changeras jamais d'avis. » Comme si tu étais dans ta bulle, dans ta cellule, en train de... Comme Mais si tes amis étaient forcément d'accord, quoi. Eh bien, ça, c'est totalement faux. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut te faire changer d'avis sur un point, eh bien, c'est un ami. Et donc, tous les gens qui disent, en fait, que euh, inviter des amis, c'est prendre le risque d'avoir toujours raison, eh bien, ça, c'est bullshit. C'est de la connerie. Bullshit, ouais, Je n'irai pas jusque là. <rire> et au contraire, justement... La personne qui a le plus d'ego, de ce n'est pas celui qui ne change jamais d'avis de façon rigide, c'est celui qui sait qu'il peut avoir tort, qu'il sait qu'il peut se remettre en question. Parce que justement, celui qui assume le fait d'un jour pouvoir avoir tort, celui-là a vraiment confiance en lui. Et celui-là a vraiment de l'ego. Et donc ça, c'est important de comprendre que dans ce sujet, il y a une espèce de piège dans lequel il ne faut pas tomber dans ton sujet sur l'ego. C'est de penser que l'ego peut être un... Un, un problème, etc. Non, non, je ne crois pas au contraire. C'est en assumant qui on est qu'on peut accepter aussi l'idée d'avoir tort, accepter l'idée de changer et au final de changer d'ego. Parce, Parce que, que l'ego n'est pas immuable. Pour nuancer euh, ce que, que tu es en train de dire et peut-être aller
0: dans, dans le sens euh, de, de, de ce que disait Flavie tout à l'heure, euh, euh, quand elle disait est-ce que c'est grave Est-ce que. En fait, l'ego, effectivement, n'est pas le problème en soi et c'est ce que tu exprimes au départ. L'ego, on en a tous. La question est c'est où est-ce que vous le placez et quelle, quelle est la place qu'il prend dans votre existence Et là, on sort même du cadre. C'est le centre
3: de mon existence. L'ego, c'est le centre du monde. Et ben Je suis un... le centre de mon monde.
0: Restons sur l'ego. Je, un... Je voulais aborder un dernier sujet euh, avec vous. Euh, la... Tout à l'heure, on parlait de quand on reçoit des, euh, des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Moi, j'avais envie de vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on gère euh, la critique quand tout d'un coup, elle arrive à un moment où on s'y attend pas forcément et surtout quand elle touche quelque chose qui fait mal Comment vous vous, vous positionnez Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de vous retrouver dans cette position-là
3: Non, moi j'ai tellement souffert cette année mm -hmm tellement souffert de ça. J'ai vraiment à un moment donné, en fait, je me suis dit, parce que je me suis exposé C'était littéralement
1: des torrents de merde. Hein. Oh, je me suis pris des sheets dans la
3: gueule, mais alors des trucs de fous et qui m'ont fait du est mal. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer rapidement le, le contexte ou En pas gros, on fait des critiques négatives mm -hmm. de, de certains jeux. Donc parfois... Euh, on
1: estime que dans tous les médias artistiques... Mature. Mature. Il y a des critiques. On a le droit de dire ce qui est bien et ce qu'on qu a aimé et ce qu'on n'a pas ça aimé dans oui. un truc. Je ne sais pas ce précis. qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais ce que nous, on a aimé et ce que nous on n'a pas aimé. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs personnes autour de la table parce que généralement on a aimé des trucs différents et pas aimé des trucs différents.
4: Et ça croise les avis.
1: Exactement. Sauf que euh, on est dans un milieu où la critique négative est très mal vécue, sous-entendu parce que comme on n'est pas nombreux, il ferait quand même dommage de commencer à se critiquer parce que du coup les jeux vont pas se vendre. C'est de la merde De toute façon, il n'y a pas de mauvaise publicité.
4: Tu as dit « je n'aime pas passer de la merde ».
1: C'est de la merde! De toute façon, il <rire> n'y a pas de mauvaise publicité. Si on parle d'un jeu, le jeu, il se vendra parce que du coup, ça attirera l'œil des gens. Mais la vraie question elle se trouvait là, du coup, nous, on a décidé, parce qu'on voulait que le média, parce qu'on estime que c'est un média mature, qu'il y a des choses à dire, on a décidé de dire des choses qu'on aimait et des choses qu'on n'aimait pas dans les jeux. Sauf qu'il y a des gens qui ont trouvé ça pas bien. Pas bien. Et qui l'ont dit en disant C'est de la merde, Romaric, t'es qu'un gros con. Voilà.
3: voilà. Donc du coup, j'ai été victime d'attaques personnelles. Euh... De de... Il faut ouais. dire la le... brillante bashing. La bulle critique en France,
4: c'est quand même un endroit où on supporte très mal de faire des critiques négatives et même plus loin, j'ai envie de dire, si on supporte très mal les gens qui donnent leur avis. Mm. Les, tu, je prends, on reprend exemple la télé, mais les émissions dans lesquelles les gens donnent vraiment un avis, il y en a pas tant que ça. Et je me souviens d'un moment ontologique dans Le Grand Journal où il y avait Michel Denisot face à ses invités qui disait, euh, bon, on a vu votre film, j'ai beaucoup aimé. Je vous lis, des fois, on les invités, bon, on n'aime pas les films, oui, bon, on ne le dit ça. pas. <rire> mais le vôtre, je l'ai vraiment aimé. Donc, on a même le gars qui présente son émission tous les jours à la télé, qui t'explique, qu'il reçoit des gens dont il n'aime pas le truc et il ne donnera pas son avis. Alors forcément, quand tu es formaté par ça, euh, derrière, quand quelqu'un exprime son avis et qu'il te déplaît, bah, tu l'acceptes pas. Mehdi.
5: Euh, avant de donner mon avis, j'étais tombé sur une remarque... de. Euh, à la radio je crois d'Eric de, nolon on pense qu'on veut du personnage ou pas euh, critique littéraire et écrivain à 16 heures je crois et, et, présentateur. Qui avait dit, et présentateur et éditeur et, éditeur, euh, et qui, a, qui avait dit euh, la plus grande insulte qu'on fait finalement parce qu'il était connu pour être le côté euh, bourreau des, euh, des, euh, des ouvrages et puis d'en jouer avec son personnage évidemment euh, c'est la plus grande insulte que je trouve qu'on fait c'est de dire j'ai adoré votre livre alors que souvent dans le domaine de la télé entre autres euh, la plupart des gens ne l'avaient pas lu donc ça déjà je trouvais que c'était très pertinent enfin, et là. pour Rebondir sur la dimension de la télé. Tu euh, je oui. te parle du
3: jeu de rôle. Les gens qui critiquent les jeux je sans jamais pose. y avoir joué, c'est la pose.
5: légion, c'est la norme. Encore que, là je suis en train de, de <rire> me sabrer euh, moi-même parce que je pense qu'une critique d'un jeu qu'on n'a pas fait en son entièreté euh, peut tout à fait être possible et qu'on peut recroiser des éléments sur. Bref, ce que je voulais dire par rapport aux commentaires, non, moi, je n'ai pas été... Euh, des fois, je suis souvent sidéré. Enfin, là, je ne euh, suis pas surprise parce que j'en ai entendu beaucoup d'autres témoignages. Mais quand j'entends Romaric et, et Flavie qui, qui expliquent euh, effectivement ces torrents de pages, je suis étonné parce que moi, jusqu'ici, en tout cas, je n'ai jamais été confronté. Enfin,
3: mais en tout quoi tu m'as montré une caricature de toi en Jésus, il n'y a, a pas 30 minutes. <rire> non, mais attends, mais dit Tu as été confronté à ça, de plein oui, de oui. Alors...
0: Pas parce que tu. Oui, là, je suis assez d'accord avec Roma. je... c est, c est, Romaric. Romaric, c'est n'est pas parce que toi, tu le gères bien que tu n'as pas été confronté non plus...
5: J'estime pour moi que c'est pas quelque chose, euh, je suis pas en train de dire que j'ai euh, euh, atteint l'éveil euh, comme euh, Siddhartha, mais euh, j'estime voilà, que ces choses-là sont tellement, euh, entre guillemets, euh, je dirais, je sais pas si la question c'est futile, c'est... Je, je, je m'en amuse quand c'est quand c'est drôle. En l'occurrence, Romaric faisait une caricature de moi, une caricature oui. de moi en Jésus qui m'a fait beaucoup rire. Il euh, avait ouais, bien très très bien. Il <rire> <rire> y a, a d'autres moments où je vois passer le, les, les commentaires euh, beaucoup plus euh, des fois euh, durs, pour pas dire euh, abjects. Je, je, je sais que leur fondement n'est pas là, donc enfin, euh, ils se basent pas sur quelque chose auquel ça va avoir une résonance en moi. Donc, en l'occurrence, ça ne, ça ne me touche pas. Je ne dis pas que je, je, voilà, je gère un bien, jour. On est d'accord.
0: Serai... Mais tu es quand même confronté à ça.
5: Bah, pas, de, pas de la manière disproportionnée dont j'en entends les récits. Peut-être que ça va venir après cette émission. Mais... Mais... Alors moi,
0: moi, je peux te ressortir mais... des tweets que tu n'as peut-être pas vus, mais qui parlaient de toi. Mais on peut bah, en parler peut si tu veux. Peut-être, mais <rire> c'est aussi peut-être
5: ma, la manière dont je m'expose à ça. C'est-à-dire que j'estime je, que je, je mets un
3: certain filtre et que je ne vais pas passer... Ah ouais, tu as des, passé des... le niveau suivant par rapport à moi, ce que je décrivais tout à l'heure. Moi, quand je dis que j'en ai beaucoup souffert cette année... Euh, je, je, maintenant, ça y est, grâce à, notamment des discussions que j'ai eues avec Yann Chauvier, ouais. CDV, cœur de Vandal, oui. j'ai eu l'occasion de discuter avec lui tout ça, et il m'a expliqué en quoi j'avais tort de me prendre la tête avec ça. Ah, mais euh, voilà, donc moi aussi, je suis passé au stade de oui. Mehdi si tu veux. Mais avant ça, <rire> avant ça, d'abord il y a une Médis, phase où on 2. souffre. <rire> et trop Je trop bon. pense que <rire> Sébastien, quand il aborde cette question, il a envie aussi qu'on parle du moment où on souffre euh, aussi, parce que comment passe de la oui, souffrance à l'acceptation C'est un
5: problème, c'est-à-dire que je, moi, je, depuis que j'ai créé, euh, je gagne moi non plus. Je ne suis passé par un moment de souffrance peut-être parce que n'ai pas eu autant de retours que vous euh, ça c'est ça ce serait une autre réalité mais je suis jamais passé par un moment je savais qu'en créant cette émission là euh, avec euh, avec euh, avec olivier à l'époque et les, les, les copains qui nous ont rejoints que euh, on, on serait par définition qu'on serait critiqué parce que j'avais suffisamment euh, j'avais fait euh, pas une étude de marché mais en tout cas je savais que euh, analyse culturelle du jeu vidéo déjà je savais que ça allait être euh, tout de mmh. suite euh, les parce gens que tu avais faire...
3: eu l'expérience des autres parce que tu avais eu l'expérience peut de peut-être Ouais. Ou, ou
0: peut-être peut de, de part aussi, enfin tes activités professionnelles, peut-être que t'as as aussi peut-être plus de recul que ça, certains sais podcasteurs. Rien, je pense hein. que d'autres,
3: même
5: sans, sans, même sans ce recul-là, ou même sans un domaine euh, professionnel qui peut être le mien, ne vont pas forcément être préparés à ça. Mm. Je connais des gens qui sont dans le même champ euh, professionnel que moi qui, 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 qui sont Qu très préparés à hein. une exposition de commentaires, ou juste, même pas d'avoir créé un podcast, juste d'avoir été euh, euh, en contact de, de, de commentaires sur euh, un Facebook ou quelque chose comme ça. On Aline. Va, on...
6: Oui. Ah, J'adore. Ça, j'ai adoré. <rire> oui, non, je, ce que je voulais dire, c'était reprendre déjà effectivement que euh, le fait d'être, euh, comme on disait, consensuel, ça ne sert à, pour moi à rien parce que bah, ça n'a pas de sens quoi, si on n'exprime pas vraiment ce qu'on qu pense par si contre. Les gens... Oui, non, mais. c'est se moi...
3: plaisir, on peut faire un podcast consensuel si les ah gens non se font Il n'y euh, a, a pas de souci Un
1: podcast consensus où on
3: peut énoncer oui.
1: absolument non. tout ce que les gens ouais. trouvent cool sur un média. Voilà. Ah, D'abord, on peut jouer cool. ensemble et puis c'est trop cool de jouer.
3: Le jeu de rôle, <rire> rôle c'est pour s'amuser.
1: Fais
5: tourner ton doigt dans tes cheveux quand tu le dis, histoire voilà. d'alimenter le cliché.
6: Non, mais donc pour moi, personnellement, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ok, il n'y a pas de souci. Et euh, par contre, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on ne l'est pas et qu'on donne ses opinions, son opinion, etc. Euh, forcément, oui, derrière, il y a des retours et oui, il faut les gérer. Et personnellement, moi, j'ai eu très peu de retours parce que je fais donc peu de podcasts et des petites émissions, etc. Mais le peu qu'il y a eu, je te dirais que déjà, il y avait des choses positives. Donc, ça, c'est mm -hmm. cool. Tu prends les choses positives, tu fais Ah, ça, ça fait du bien. Je, je, ok, je ne je fais pas ça euh, trop pour rien. Il y a des choses positives et ça, c'est chouette. Ça fait du bien. On a envie de continuer. Et puis, il y a aussi les choses négatives. Et euh, notamment, donc, par exemple, sur Twitter, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus du quoi ou qu'est-ce, mais où il y a des, choses assez... des retours violents euh, sur euh, voilà euh... bref en gros ce que je faisais ça servait à rien et que je ferais mieux de fermer ma gueule et pour résumer, ou alors il faudrait bien de ne plus écouter ton émission. Et comme non ça, mais oui, non, non, paix, en plus c'est même pas quelqu'un, je sais pas, je le connais pas bien, mais c'est même pas quelqu'un qui, qui écoute vraiment...
0: Non, non je, ce je peux te garantir qu'il écoute pas ce qu'on fait. Voilà, donc en plus, voilà, qu le en plus il... voilà, parce qu'on le connaît,
6: je vais pas... C'est euh, comme dans,
1: dans les... les gamins de 14 ans qui sont les ouais. premiers à mettre des trucs haineux euh, sur... Euh, C'était ouais. euh, Attack Hollywood, c'est Jay et Bob Attack Hollywood, où ils se ramassent plein de commentaires haineux d'un mec, ils arrivent à trouver son adresse IP et quand ils arrivent chez lui, c'est un gamin de 13-14 ans défonce ta gueule, quoi. Voilà. C'est un peu le principe d'Internet. Il euh, y a toujours des gens qui seront là pour te faire chier, quoi. Mais oui, c'est Mais c'est ce que je veux dire. Un... Bon, oui, c'est je... peut-être juste mais pour,
0: pour nuancer que... effectivement le, le, parce qu'on parle de, de critiques négatives ou etc le, le, y a, là par exemple le, le générique de podcaster que vous avez en, en, entendu en entrée moi je l'ai fait écouter à plein de personnes pour savoir ce que les gens en pensaient et j'ai reçu des, des, des critiques je fais un coucou à Alex le serveur que j'embrasse très fort qui me dit ah non t'aurais pas dû faire ça comme ça pour ça moi j'aime pas ou etc mais il m'a expliqué pourquoi on a eu toute une discussion autour du, euh, autour du, euh, du générique qui était super intéressante euh, on n'avait pas le même point de vue là dessus et c'était cool et voilà il n'était il était pas d'accord là-dessus il n'y là a pas de question à voir, moi je ne suis pas contre la critique euh, négative, bien au contraire elle m'aide à faire avancer euh, mon travail ce qui m'embête, c'est quand effectivement on se retrouve avec euh, l'insulte gratuite ou etc. où là maintenant, moi j'ai tendance à faire comme dit. je bloque directement je ne cherche même plus à discuter parce qu'il n'y a pas de discussion en fait là-dessus, c'est pas une discussion c'est un flot d'insultes et ça, ça ne m'intéresse ouais.
6: pas Mais voilà, moi en fait je ne parlais pas effectivement des, des critiques constructives il y avait aussi on pas... Non mais juste pour terminer oui. mon propos là-dessus, c'est que euh, en tout cas là c'était de l'insulte pure et dure mais... Il y, a des, il y a des raisons. Voilà, je ne vais pas dire qu'il m'a insulté gratuitement. On était dans un échange Twitter, qui n'est pas très pratique hein, pour échanger, de Twitter où euh, ça s'est envenimé et il en est venu à parler de ça de manière très violente et, euh, et envoyer des choses fortes par rapport à ça, où moi, j'aurais pu me sentir, mais vraiment presque anéanti vu justement mon rapport euh, au podcast, à l'expression, etc., et à se sentir euh, voilà, légitime ou pas. Et euh, juste, en fait, ce que ça a fait, c'est l'effet inverse. Et, et tant mieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit... Voilà, je me suis dit, euh, au contraire, puisqu'on va critiquer là-dessus, bah, je vais en parler et mmh. je vais me dire bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et D'où, après, l'instantané le, le, bah, que j'ai fait. Euh, tout la,
5: la réalité, c'est qu'on n'est on est pas tous égaux par rapport à ça, euh, par rapport à la réponse qui, je mets d'énormes guillemets, mais qui vous surprenait tout à l'heure de ne pas avoir été confronté. Euh, on, on va réagir de manière différente. Mmh. C'est pour ça que euh, beaucoup plus tôt dans l'émission, j'avais dit euh, ça peut être intéressant, c'est mon côté Saint-Bernard qui parle, de euh, de, de, ça, de venir... ton nouveau look. Oui, oui c'est ça le tonneau autour de mon cou. Euh, c'est le côté de, de pouvoir aussi transmettre, pas seulement euh, l'intitulé de notre émission, mais quand des gens viennent nous chercher, comme disait TMDJC tout à l'heure, euh, de pouvoir leur dire aussi. Voilà, euh, si on sent chez eux qu'il y a quelque chose ou c'est entre deux qu'il peut y avoir une fragilité, de leur dire, euh, vas-y, lance-toi si tu en as le souhait, mais la réalité, c'est aussi ça. C'est-à-dire, tu vas te confronter euh, à, des, à des gens, euh, prépare-toi, voilà ce que tu peux en tirer, à mon sens, de positif, de négatif. Ne, ne tombe pas au fond du, du trou pour des trucs qui seront complètement stériles. Ça ne protégera pas totalement la personne qui peut y réagir tout de même, même si elle est prévenue. Mais je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai un peu ce fantasme-là de, entre guillemets, aussi de mutualiser. Je pense que c'est l'intention de ton émission aussi, hein, de mutualiser ce genre de témoignage-là de podcasteurs
2: euh, et qu'on peut retrouver dans d'autres domaines hein, dès qu'on prend la parole de toute façon. Mais est-ce que la critique agressive et on va dire troll, entre guillemets, euh, et pas là plus, encore une fois, par, par l'ego, pour un besoin de se faire remarquer d'une certaine manière, plutôt que finalement pour casser, euh, ou pour remettre en question et expliquer, parce que euh, critique négative euh, construite, c'est intéressant comme, euh, tu sais, toi qui disais, je sais plus quel d'entre vous disait ça, et, euh, et finalement, euh, on en revient à l'ego, c'est que c'est l'ego mal placé, de, je, ouais, je vais troller pour me faire remarquer, euh, en servant, c'est une, une espèce de, de mini-tremplin, il se sert d'une il il structure, et, mais finalement il s'en fout du sujet, le... ce qu'il dit, et et quelqu'un 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 qui a enfin quand tu quand, as, quand as des choses à faire et que t'as enfin moi je sais que les par exemple les, les, les trucs qui m'intéressent pas euh, je je troll pas enfin l'idée de troller pour troller est inutile tu passes à autre chose tu, tu le fais troll est pas une critique chose de ta comme vie, dit... quoi je suis désolé mais pardon
5: le troll est pas une critique comme disait Well Cook, ouais, mais mais il a une il a une, une importance considérable dans, dans l'effet de, de de regroupement de répétition il y a, je... juste pour résumer en un mot il y a, il y a un chercheur qui s'appelle Antonio Casilli qui a une mm -hmm. super formule il parle de troller et, ouais, ouais, et finalement, bah ouais. ça résume complètement. C'est un défouloir quoi. Ça oui, a enfin, un, un effet, quoi. un pouvoir. Ouais, bah, oui, ouais, ouais, oui, ouais. Oui, oui et non. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un effet. Ça, c'est ouais. indéniable. Non, moi, je voulais juste euh, changer un petit peu la
4: perspective. Parce que là, en réalité, autour de la table, vous êtes quasiment tous soit présentateurs, soit hôtes, soit animateurs d'une émission. Moi, ma fonction, elle est plus chroniqueur que présentateur. Je n'ai jamais eu un rôle majeur dans vrai, mes vrai participations.
0: Je n'avais pas tiqué ça, effectivement. Mais euh, FQPH, tu présentes euh, l'instantané et, euh, et les, les podcasts historiques de Bagro Point. Donc, on a les présentateurs de la cellule ici. Je gagne moi non plus. Et donc, effectivement, voilà. je n'avais pas pensé et à ça. Et en
4: réalité, avec ces fonctions-là, vous êtes beaucoup plus euh, exposé que n'importe quel autre participant de l'émission. Et c'est vous qui vous ramassez tout ce que peut générer l'émission, que ce soit issu de vous par votre participation ou pas moi, je n'ai jamais reçu d'attaque personnelle, de déferlante de haine ou de violence ou quoi que ce soit, déjà parce que j'ai une activité sociale assez inexistante sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que ce n'est pas moi qui va canaliser tout ça. Ça va être MDJC quand il fait ses petites émissions, quand il fait ses démages, ça va être, euh, être Netan quand c'est lui qui, qui, qui nous lance sur un podcast historique. Et euh, c'est pareil de votre côté. Quand je vous écoute vos commentaires, je pense que toute la merde que vous avez pu recevoir, c'est celle que vous avez reçue par rapport aux réactions que suscite l'ensemble de l'émission et que ceux qui ont participé à vos émissions à titre individuel n'ont pas forcément eux vu des... arriver vers eux tout ce déferlement. Ce qui fait tant que mieux. vous êtes surexposé par tant rapport mieux. au contenu. Moi, je suis heureux de servir que... de et et
3: voilà. Je suis heureux vraiment de servir de bouclier à mes podcasters à ce niveau-là. Tant mieux, tant mieux qu'il les passe ce, ce shitstorm-là. Et heureusement que c'est moi qui lève, parce que et je là. suis d'accord.
0: On, on, on arrive tout doucement sur la fin de l'émission. Je, je voudrais vraiment voilà que Flavie puisse exprimer également. Deux heures euh... d'émission. Bah, c'est hein, pour, pour ça que je voudrais vraiment qu'on arrive à. Sur la fin, Flavie, tu voulais terminer là-dessus.
1: Ouais, moi, j'ai commencé en fait le podcast de la cellule. Euh, J'avais commencé depuis quelques années mon boulot à côté, et euh, on, on a tendance à croire que euh, sur Internet, c'est le seul endroit où on a de la critique, mais euh, c'est pas vrai. On en a aussi dans le travail. On a aussi des gens très très méchants dans le travail. Et euh, moi, je me souviens très bien avoir euh, craqué de façon salvatrice. On avait fait un. Je lisais régulièrement les commentaires. On avait fait un podcast où il y a eu une déferlante de grosses dos et, euh, et dans le métier, à un moment, là, j'étais dans une école où les gens euh, passaient leur temps à se taper sur la gueule, quoi. Et, euh, et, je suis et il y avait des critiques qui tombaient de partout, etc. Et un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai bien craqué. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis, en fait, de faire la part des choses. C'est-à-dire, peu importe, en fait, le nombre de critiques négatives que tu auras. Peu importe ce qui se, ce qui se dira, l'important c'est que toi tu fasses tes trucs le mieux possible et d'essayer de se contenter de, de, de vraiment voir le bien dans le mal, tu vois là, ouais, tout la... ça. C'est un peu, ouais, je sais bien. Mais moi, du coup après, il y a eu le podcast de Vont, vous Vont, me disait qu'en gros j'étais la pouffe euh, du podcast, du de, la podcast de la cellule. C'est pas le cas. Si. <rire> mais justement, à une époque, je l'aurais mal pris et ça m'a énormément fait rire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux passer outre. À une condition qu'il ne soit pas quand même euh, hyper blessant, euh, juste pour le pas. principe. Mais moi, j'ai réussi à passer autre aussi parce que j'ai arrêté de lire les commentaires. Et j'ai arrêté, en fait, j'ai changé mon pseudo, par contre, sur, fa sur Facebook. Pour ouais. plus avoir de mails. Parce que j'en avais ras le cul et que je me suis dit que bah, je faisais mon truc et tant pis. Quoi.
3: Ouais. mais En fait, je crois qu'à un moment donné, si tu prends le positif... J'entendais Aline qui disait tout à l'heure, ouais, on reçoit des messages positifs. Bah, c'est cool, on les prend. Mais si tu prends le positif, tu dois prendre le négatif aussi, c'est obligatoire. Et donc, du coup, c'est ce que tu fais. Et donc, du coup, là où je veux en venir, c'est qu'à mon avis, il y a un moment donné, pour bien faire son boulot, quand tu commences à vraiment avoir une notoriété, on va dire, de plus de 15 000 euh, auditeurs, il y a un moment donné où tu dois, en fait, oublier le fait de pouvoir répondre à tout le monde, lire et tout ça, ce qui se dit à ton possible, sujet. Je veux dire, euh, c'est plus possible, quoi. Non, et non, là, ça, je, je suis là complètement d'accord avec toi. Et c'est là que, paradoxalement, au moment où ton ego devrait être le plus fort et le plus euh, rayonnant, puisque tu as des milliers d'auditeurs qui t'écoutent, c'est là justement qu'il faut savoir l'oublier, ne plus lire tout ce qu'on raconte sur toi. Et c'est justement là où, si tu as de l'ego, tu perds la partie. Tu vois C'est marrant, euh... ça. Moi j'aime beaucoup
5: ce qu'a dit Aline euh, Pardon pas Aline Je euh, suis fatigué Pardon euh, Sur l'idée Sur l'idée de crack Sur l'idée Le syndrome un peu Mars C'est à dire je, 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 Et ça repart Dans le Il y a un autre mot Qui est très galvaudé Qui est tu le mot crise", royalties Qui est le mot Crise well Qui est un mot français Je n'utilise pas Mars je Notes crise. C'est pour le CSA Qui est le mot <rire> crise Et qui est euh, énormément galvaudé Pour euh, bah, l'excuse aussi Fourre-tout euh, De, de celle qu'on a passé Économiquement parlant, mais le, dans le mot crise, il y a l'idée effectivement euh, d'un semblant d'effondrement, mais qui ne veut pas dire qu'on ne, ne repart pas, qu'on ne se remette pas en question. Et, et je trouve que c'est un mot très précieux au jour où aujourd'hui on le dès qu'on le met en une de journaux euh, ou sur les banderoles euh, foireux de BFM TV, euh, et ben bah, euh, les gens sont là, fou là, crise, c'est en cap stocks, c'est en c'est en comicsant, euh, donc euh, on va pas s'en sortir.
0: Laurence disait pour certains, il y a une complaisance là-dedans.
5: Il y a une, il y a aussi peut-être, peut-être, mais <rire> Certains, tu dis Lorenz, mais ce que je voulais dire, euh, c'est c'est vraiment salvateur si on a aussi l'énergie de le faire. Moi, je je me rapproche de je me rapproche de Flavie de Romaric dans le sens où euh, je ça fait un peu mazo sur les bords, mais je suis assez heureux euh, et je pense en avoir l'énergie de faire euh, converger vers moi un paratonnerre. Éventuel, voilà. Voilà, être un paratonnerre, bon. euh, faire converger les énergies négatives comme positives et après redistribuer euh, de, de manière bah, diplomatique pour ce qu'il peut y avoir de, 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 de négatif, mais en édulcorant pas, parce que ça c'est le gros danger et positif, bah, quand c'est positif tant qu'à faire euh, allons-y, en général ça booste les gens et, et ainsi de suite. Et c'est aussi ce qu'on ce qu dit euh, Romaric et, et, et Flavie pendant toute l'émission euh, quand on a un vrai, un vrai ami, bah, il ne fait pas l'économie de, de, de ça donc voilà, Moi, je terminerai juste là-dessus
0: tout le monde a exprimé ce qu'il voulait là-dessus parce qu'on arrive tout doucement à la fin de, de cette émission juste je voudrais également euh, rebondir sur ce qu'on vous disait tout à l'heure ah c'est dommage le consensuel je suis vraiment d'accord avec ça parce que le gros problème du consensuel c'est que quand on arrive en fin d'émission comme ça et que le, là pour ma part j'ai vraiment envie de vous remercier tous les uns les autres d'avoir été là parce que euh, d'abord je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient vraiment très intéressantes et de dire, ah mais il est ultra consensuel non bah je vous le dis ça m'a fait super plaisir d'enregistrer euh, euh, avec vous je suis très content qu'on n'ait pas tous eu les, les mêmes interventions au même moment qui a eu des accords, des désaccords, c'était très intéressant. Euh, je voudrais juste un dernier tour de table pour que rapidement les gens qui ont envie de vous suivre éventuellement sur internet que vous puissiez dire où vous joindre et puis on en terminera là-dessus. Rome.
3: Donc nous c'est sur euh, la cellule hein, http://la-cellule.toutattaché.net.
0: Est-ce que tu peux h euh,
6: oui juste pour dire que voilà, je suis heureuse d'avoir enregistré euh, la, à la cellule, je sais pas comment vous appelez ce lieu, <rire> la baronnie. La, la baronnie. Voilà, la la parce que moi, je me suis sentie bien et c'est cool, nous, on pouvait parler de trucs positifs ou négatifs, de s'en remettre ou pas, de gérer. En tout cas, là, moi, ça m'a fait du bien, ça me fait plaisir et je me sens tout à fait... Et légitime et à l'aise et tout ce qu'il faut. et ben bah tu voilà. pourras
1: revenir quand tu veux, ouais, tu veux. En plus
3: tu fais du jeu de rôle apparemment donc. Bah c'est euh, parfait. Ça, tu nous oui, intéresses. Oui, <rire> Peux-tu tester <rire> un jeu bientôt un oui, des,
6: jeux, ouais. des jeux. Et le sinon suivi. vous pouvez me trouver donc sur les réseaux sociaux euh, Ali9qph. Vous tapez ça, il y a le blog, euh, Twitter ou Facebook, c'est le même euh, pseudo. Voilà.
0: Donc, Wellcook, je crois que toi, on ne te suit pas parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, c'est ça, <rire> ça
4: Alors, en général, le plus simple, si vous voulez me contacter, vous passez par TMTJC. Ça marche très bien.
0: Si, vrai. <rire> mais en plus, ça marche.
4: C'est vrai que souvent, les gens m'envoient des messages pour toi. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Sinon, j'ai un Twitter qui est wellcook underscore sac, je ouais, crois. C'est ça. Euh, oui, wellcook était déjà pris. Ah. Malheureusement, ça m'arrive rarement, mais c'était déjà pris. Le pseudo du mec. <rire> Je suis Askapultafalak.
3: c'est bon comme ça. Je Sinon,
4: sur le forum de No Arcadia, c'est un bon moyen de me joindre aussi. Mehdi.
5: Euh, bah, moi, vous me retrouvez euh, nominativement sur D underscore Mehdi -E sur Twitter, euh, sinon sur le podcast Je Game Moi Non Plus euh, et euh, point, euh, point .com, c'est affreux, je suis fatigué. Euh, et euh, à la rentrée, alors pour l'instant, on s'est pas encore installé, mais sur l'émission euh, Mind the Game, euh, mais je diffuserai d'ici là, avec un peu de chance, euh, quand l'émission sera postée, euh, les, les références euh, au besoin. Voilà.
0: Je, je cède la
2: parole au public juste un instant, Laurence, parce que tu as beaucoup participé, est ce qu'on peut te trouver
3: Dans le public Alors Ouais déjà, et puis sur Facebook
2: Laurence Rasson et puis euh, sinon en librairie, donc j'ai illustré plusieurs livres euh, nominativement et euh, voilà donc un une recueil de contes sur les faits bretonnes euh, j'ai fait une bande dessinée sur Elisabeth Batory. et puis j'ai un livre qui est sorti récemment, écrit par Jacques sergent vous pouvez voir quelques-unes de mes images qui s'appelle le guide secret des vampires, c'est chez West France voilà et sur Facebook, si vous voulez me poser des questions, voir mon travail, vous trouverez des images sur Facebook ou sur mon blog, Laurence Rasson. Sur Google, vous trouvez mon blog. Merci au public,
3: vraiment. Merci
4: à vous. Et TMDJC, où est-ce qu'on te trouve
0: Oula, là Alors TMDJC, vous tapez TMDJC sur Internet, j'ai assez d'ego pour que vous puissiez me trouver super facilement. Je pense qu'il y a de problème là dessus. Encore un grand, grand merci à vous deux de nous avoir tous reçus dans l'entre de la cellule. C'était super sympa de procéder avec vous. On va refaire des effets spéciaux. Ouais. Un bon et puis si ça vous dérange pas qu'on reste encore un tout petit peu parce que moi je suis très intéressé par le jeu de rôle aussi je serais très content qu'on teste des trucs le temps qu'on dise au revoir à tous nos éditeurs et qu'on leur dise à très bientôt
4: au revoir à très bientôt au revoir à tous